1: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Episode Alt F4, dem Horror Games Podcast hier bei Devils and Demons. Ich bin Theresa und zu Gast habe ich heute bei mir Daniel.
0: Hallo Theresa, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Du bist ja nicht nur auch im Podcast Business unterwegs, sondern hast ja sogar auch beruflich was mit Spielen zu tun oder zu tun gehabt. Ich würde sagen, du stellst dich am besten einfach mal selber vor, was du so machst und woher man dich vielleicht kennen könnte und wo man dich finden kann.
0: Ja, gerne. Also man kennt mich eventuell vom Filmpodcast Filmfrühstück, sollte da eine oder die eine da mal reingehört haben. Ansonsten habe ich beruflich tatsächlich auch mit dem Podcasting zu tun. Ich bin nämlich Marketingmanager beim Podcast-Hosting-Service Let's Cast FM, aber bin, und deswegen haben wir uns heute auch hier zusammengefunden, neben meiner Horrorleidenschaft auch seit knapp 14 Jahren Redakteur im Team des Online-Spielemagazins Xbox Dynasty. Da beschäftige ich mich primär mit Spiele-Reviews und Previews. Und ja, da haben wir gedacht, das ist so eine ganz schöne Kombination. Ne? Podcaster plus noch in der Spielebranche unterwegs. Das ist dann noch mhm. eine, eine schöne Kombination für die Folge heute.
1: Exakt. Und Horrorfan, was natürlich auch und ganz, ganz genau. äh, wichtig ist. Was sind das dann für Spiele, die du dort besprichst? Eher größere Spiele oder auch ein paar Indie-Sachen?
0: Also ich fokussiere mich aktuell wieder auf kleinere Sachen. Das ist einfach der Zeit geschuldet, dadurch, mhm. dass ich dann mit zwei Kindern nicht mehr ganz so viel Zeit habe wie früher, um mich da dem Spielebereich zu widmen. Äh, früher waren es dann natürlich auch die 60 Stunden äh, Blockbuster und Rollenspiele. Aber mittlerweile bin ich ja auch ein großer Fan davon, mich dann eher auch so ein bisschen im Indie-Bereich auszutoben, kleinere Story-Games äh, mir zu schnappen. Und äh, da war aber damals eben auch aufgrund meiner Horror-Leidenschaft äh, das Spiel bei, über das wir heute quatschen. Das hat ja jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber das mhm. hat für mich auch so die kleine Leidenschaft zum äh, Walking-Simulator, wie es manchmal doch so ein bisschen abschätzig heißt, <lacht> geweckt.
1: Ja, sehr gut. Ich war jetzt ja krank. Leute, die Devils sind Demons hören, wissen das, weil ich in der letzten Episode nicht mit dabei war, beziehungsweise bin es auch noch ein kleines bisschen. Und normalerweise frage ich am Anfang, was so deine liebsten Spiele sind aus dem Horror- und Nicht-Horror-Bereich. Ich habe jetzt gedacht, was vielleicht auch ganz interessant wäre, weil ich die letzten Tage viel auf dem Sofa und mit Spielen verbracht habe. Was sind denn so also deine Comfort-Games, wenn du krank bist? Und einfach mal... Zeit hast, ähm, auf der Couch zu hocken und irgendwas zu spielen. Gibt es da irgendwas? Oder ist es mit Kindern eher schwierig?
0: Genau, es ist mit Kindern tatsächlich eher schwierig. So die Eltern draußen werden das kennen. Wenn jetzt die Frau und die Kinder krank sind, dann darf man eigentlich gar nicht krank sein. Dann hat man quasi Krankheitsverbot. Deswegen kam es schon länger nicht mehr vor, dass ich mal krank war und was zocken konnte. Aber ich erinnere mich natürlich noch gut an die Zeit vor den Kindern, als man dann halt wirklich nicht wusste, was man mit sich anfangen sollte, wenn man so dahingesiecht ist und schon tausend Filme und Serien geguckt hat, dann habe ich gerne die Batman Arkham-Reihe reingeschmissen mhm. oder mich in äh, Silent Hill vergraben. In den, ja. Primär in den älteren Teilen. Das ist dann einerseits, äh, ja viel gut klingt dann immer so ein bisschen komisch bei Silent Hill, mhm. aber das ist eben so diese Mischung aus äh, grandiosen Horrorspielen, wie ich finde, immer noch und äh, dieser Vergangenheit, die man dann nochmal aufleben lassen kann, ne, wo man dann als Teenager vor der Konsole gehockt hat, so die guten alten Zeiten, das äh, bringt dann auch nochmal so ein bisschen Feel-Good-Feeling rein, wenn man krank ist.
1: Ich habe tatsächlich auch Silent Hill da auf der Liste und habe jetzt auch den ersten Teil tatsächlich ähm, nochmal gespielt, da kommen wir später nochmal drauf zu, das findet heute nochmal, Silent Hill findet sogar zweimal noch Erwähnung in dieser Folge, ähm, weil das irgendwie auch so ein Spiel ist, es ist irgendwie trotzdem schön kompakt, das ist nicht so lang. Und wenn man es einmal gespielt hat, kommt man auch eigentlich ohne viel nachzudenken durch, aber trotzdem einfach immer noch ein saumäßig gutes Spiel. Und ich habe jetzt halt Yakuza 4 gespielt. Eigentlich habe ich primär seit fünf Tagen Yakuza <lacht> gespielt <lacht> und bereue nichts. Das ist so, habe ich ja vor anderthalb Jahren für mich entdeckt und da schon... Sehr viel Zeit reingesteckt, habe es auch tatsächlich geschafft, Kiwami 2 auf Platin zu spielen. Selbst das, das erste Spiel, wo mir das irgendwie wichtig war und bin ja sehr stolz drauf. Und ja, bin jetzt ein bisschen flotter unterwegs, weil das dann doch ganz schön viel Zeit frisst, wenn man das für jedes Spiel als Ziel hat. Aber ja, hat irgendwie auch jetzt mal ganz gut getan, einfach ein paar Tage nichts zu tun.
0: Das glaube ich. Und gerade bei der Yakuza-Reihe hast du ja noch ein paar vor dir. Ja, das ist ja. Ja jetzt, glaube ich, auch letzte Woche oder vorletzte Woche der Neueste rausgekommen. Mhm.
1: Und kurz davor ja auch noch eins.
0: Kurz davor stimmt, kurz davor auch noch eins. Ja, also da hast du auf jeden Fall noch äh, ordentlich was, was du nachholen kannst, da wird dir der Stoff mhm. nicht rausgehen.
1: Ja, und letztes Jahr ja auch noch eins. Also wirklich krasse Rate auch. In der <lacht> ja.
0: Und die sind trotzdem alle gut, also es kommt wie am Fließband, aber die sind trotzdem alle cool.
1: Ja, voll. Also ich glaube jetzt so mit Yakuza 3 ist ja schon so ein bisschen der Tiefpunkt der Reihe, wie ich gehört habe. Ich fand es trotzdem jetzt nicht Fürchterlich, fand's trotzdem ganz cool. Ich hatte keine schlechte Zeit, aber bin auf jeden Fall gespannt auf alles, was da noch kommt. Ich bin ähm, freue mich sehr drauf, dass dass die auch alle irgendwie im Game Pass sind und dadurch irgendwie immer verfügbar. Das finde ich super.
0: <lacht> ja, definitiv.
1: Aber zum heutigen Spiel. Wir reden heute über Layers of Fear und zwar über die 2016er-Version. Bevor es losgeht, würde ich ein paar Content Notes ähm, raushauen. Einmal verbale Gewalt gegenüber Frauen und Kindern, Alkoholismus, Suizid und Gewalt an Tieren. Ähm, also genau, das findet auch hier, das sind auch Dinge, über die wir hier jetzt halt auch sprechen. Und vielleicht jetzt erstmal vorab, wie oft hast du dieses Spiel schon gespielt und warum hast du ausgerechnet das jetzt vorgeschlagen für
0: die Folge? Also ich habe es jetzt für den Podcast das vierte Mal gespielt. Oh krass. Es ist ja bei dem Spiel so, da kommen wir gleich später auch drauf, das hat jetzt nicht den größten Wiederspielwert, aber trotzdem hast du ja gewisse Inhalte und gewisse Abzweigungen, die du nehmen kannst, um dann beispielsweise auch andere Enden freizuspielen oder noch mal mehr Hintergrundinfos über die Geschichte zu entdecken. Deswegen hatte das für mich aufgrund Trotz des geringen Widerspielwerts irgendwie ja immer so das Gefühl, da kehre ich gerne mal hin zurück und das möchte ich gerne noch mal entdecken. Und gleichzeitig hatte ich natürlich dann auch den großen Vorteil, das ist ein Spiel, das hat sich stetig weiterentwickelt, es kam noch ein DLC mit dazu, es gab dann diese Masterpiece Edition die dann auch nochmal für den PC und die Konsole rauskam, die dann nochmal eine etwas überarbeitete Grafik hatte. Und dann konnte ich es quasi einmal auf der Konsole spielen, dann nochmal auf dem PC, weil Epic das dann kostenfrei nochmal mal rausgehauen hat. Und da hatte ich quasi für mich immer wieder so einen Grund gefunden, um zu sagen, so, ach, guck mhm. mal, jetzt kann ich doch nochmal Layers of Fear einlegen und nochmal spielen. Mal gucken, ob ich jetzt noch eine andere Ecke entdecke oder ein anderes Ende. Genau, deswegen bin ich jetzt beim, beim vierten Durchlauf gelandet. Und ich glaube, du bist jetzt das erste Mal eingestiegen tatsächlich, ne?
1: Nee, das Zweite Mal. Obwohl ah, okay. ich mir nicht sicher bin, ob ich es beim ersten Mal durchgespielt habe. Und zwar ähm, in einer Zeit, bevor ich selbst eigentlich richtig aktiv gespielt habe, habe ich mit meinem Kumpel Philipp, ähm, der aus der The Forest Folge, immer mal gezockt. Und der hat damals in Frankfurt gewohnt. Und wenn er mich besucht hat, kam er mit seiner PS4 im Gepäck ähm, zu mir nach Kassel. Und entsprechend haben wir dann nicht sehr regelmäßig gespielt und ich bin mir halt ich bin mir ich habe irgendwie im Kopf, dass wir am Ende irgendwo hingen. Als ich jetzt das Spiel gespielt habe, kann ich mir nicht vorstellen, wo das gewesen sein soll, weil ich finde, es hm. gibt eigentlich keine Ecken, an denen man hängen kann. Ja. Aber ähm, ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher, ob, ob wir es fertig gespielt haben. Aber wir waren, glaube ich, ziemlich am Ende, weil da schon ziemlich abgefuckter Kram dann irgendwann lief der eigentlich auch eher so im Endteil dann kommt. Ähm, und ich habe halt auch zu Release damals schon ein Let's Play gesehen. Das hatte da ja schon auch einen ziemlichen Hype das Spiel.
0: Das stimmt genau und das eignet sich zum Let's Playen ja hervorragend, weil es nicht sonderlich komplex ist, dass du vielleicht, wenn du dich eher so mal inhaltlich mit den Spielen auseinandersetzt, nicht direkt das Gefühl hast, dass da muss ich das jetzt selber irgendwie Gameplay technisch erleben und gleichzeitig kannst du das eben natürlich dann schön veranschaulichen. Es ist trotzdem doch ein Spiel, was dich in den Band zieht. Mhm. Du hast ja jetzt gerade auch noch gefragt, wie bin ich drauf gekommen? Ich habe mir überlegt, ich wollte jetzt nicht einen von diesen Titeln wählen, die vielleicht jetzt schon eine große Reihe haben oder die generell die Darlings sind, sondern ich habe mir überlegt, was war denn ein Horrorfilm abseits der großen Reihen, Horrorfilm sag ich schon, ein Horrorspiel <lacht> abseits der großen Reihen, das sich noch beeindruckt hat, dass du noch gute Erinnerungen hast und was vielleicht noch mal so ein bisschen Aufmerksamkeit verdient. Mhm. Und ich kenne viele Leute, die was von Lea's so viel gehört haben und wissen, ach ja, gibt's auch einen zweiten Teil, aber die sich nie irgendwie getraut haben, dieses Spiel zu spielen, weil sie dachten, naja, Indie-Horror weiß ich nicht oder Walking Simulator ist mir zu langweilig. Deswegen habe ich gedacht, ist das jetzt nochmal eine schöne Möglichkeit, um den Leuten draußen zu sagen, so wenn ihr noch nicht eingestiegen seid, dann könnt ihr das jetzt machen. So entweder mit der 2016er Edition, weil die, finde ich, spielt sich immer noch sehr gut, mhm. oder eben auch mit dem Remaster ist es, glaube ich, offiziell, was jetzt im letzten Jahr rausgekommen ist, was sogar noch den zweiten Teil und die DLCs enthält. Also es gibt keinen Grund mehr, Layers of Fear <lacht> nicht zu spielen im 2024.
1: Genau. Ähm, du hast gesagt, es gibt auch schon ein Remake davon. Sprechen wir später noch mal so ein bisschen drüber, wie sich das vom Original jetzt unterscheidet. Ähm, wir verlieren auch am Ende noch mal ein paar Worte zu dem DLC. Und ja, es gibt es im Grunde genommen äh, für die also jetzt die 2016er Variante für die PS4, Xbox One, Windows, OS X, Switch und Linux. Also kann man echt fast überall spielen. Und die, die noch moderner unterwegs sind, können es dann halt eben das Remake spielen. Also ja, es gibt eigentlich keinen Grund, es nicht zu spielen. Es hat eine 16er Freigabe in Deutschland. Hast schon gesagt, es ist ein Walking Simulator und eher ein psychologisches Horrorspiel. Also hat keine Survival-Elemente. Es hat deutsche Untertitel, Sprachausgabe ist nur auf Englisch und es wurde entwickelt von dem polnischen Team Bluba. Oder irgendwie habe ich immer Blobber gesagt, das stimmt ja eigentlich gar nicht, das ist ja nicht Bluba, das sind ja zwei O's.
0: Genau, Bluba-Team ist die, die offizielle Aussprache, aber es ist halt auch ein Name, der einem jetzt nicht so geläufig daherkommt.
1: Deswegen. Ja. Genau, irgendwie wusste ich das auch die ganze Zeit und dann habe ich mal irgendwie ein Interview geguckt und dachte mir so: Ach ja, sprichst du einfach immer falsch aus, obwohl es eigentlich, wenn man es richtig liest, offensichtlich ist. <lacht> naja, die Spiele von denen sind, ich sag mal so in der Szene ziemlich bekannt, aber nicht immer unumstritten gut, würde ich mhm. sagen. Ähm, also schon auch Spiele, über die viel ähm, diskutiert wird. Ich weiß nicht, jetzt zuletzt Silent Hill 2 Remake ist in deren Händen. Jetzt vor einem Tag oder zwei kam der Gameplay-Trailer raus. Und ja gut, Silent Hill-Community muss ich sagen, schon auch manchmal grenzwertig nervig tatsächlich. Ich bin da jetzt noch nicht, dass ich das komplett abgeschrieben habe. Aber bin mal gespannt, was sie draus machen. Was für Spiele hast du denn von denen noch gespielt?
0: Tatsächlich müsste ich, glaube ich, fast alle gespielt haben. Also ja, okay. Layers of 4, 1 und 2 natürlich. Observer haben sie ja noch gemacht. Mhm. Äh, was ich wirklich einen großartigen Cyberpunk, äh, Sci-Fi, ist auch in dem Sinne ein Walking Simulator finde, der aber ein paar mehr Gameplay-Elemente hat als jetzt zum Beispiel Layers of Fear. Dann das Blair Witch-Game, äh, was ich tatsächlich damals auch auf der Gamescom das erste Mal gespielt habe und da auch ein paar Leute vom Bluebird Team kennengelernt habe. Also sind auch wirklich so grundsympathische Leute, die hier arbeiten. Und äh, dann ist ja noch The Medium rausgekommen. Das war dann ja, ja Zunächst Xbox exklusiv. Gibt es, glaube ich, mittlerweile auch auf der Playstation, wenn ich mich nicht recht irre.
1: Es gibt es auf jeden Fall bei Steam auch mittlerweile.
0: Okay, ja, genau. Also dann gibt es jetzt auch auf mehreren Plattformen. Das war ja so der erste Versuch, wo sie sich so ein bisschen für Silent Hill empfohlen haben. Als ich damals den Trailer auch gesehen habe, so mit Paralleldimensionen und Akira Yamaoka macht den Soundtrack, mhm. habe ich auch gedacht, so geil okay, neues Silent Hill und da kam The Medium. Achso, okay, gut, dann ist es dann eher wahrscheinlich so ein nur Hommage oder, ja, Rip-Off will ich nicht sagen, es gibt ja <lacht> genug, genug Dinge, die ein Alleinstellungsmerkmal sind bei dem Spiel. Aber das war tatsächlich eins, wo ich auch gesagt habe, da kann ich die Kritik am Team auch so ein bisschen verstehen, weil das schon viel über Atmosphäre versucht hat, aber zwischendurch halt das Gameplay so ein bisschen vernachlässigt hat. Und Das war ja mhm. auch, glaube ich, so mit das Umstrittenste von Bluber Vielleicht bei manchen auch Blair Witch, obwohl ich Blair Witch halt persönlich eigentlich sehr atmosphärisch fand. Genau, und jetzt sitzen sie natürlich an Silent Hill 2. Und ich bin da auch bei dir. Also ich fand den Trailer auf jeden Fall jetzt eigentlich solide. Auch mit dem Hintergedanken, dass ja vieles davon schon ein Jahr alt ist, was man da sieht. Mhm. Und ich muss halt sagen, wer jetzt an Silent Hill 2 zurückdenkt, der hat natürlich dieses Spiel in grandioser Next-Gen-Grafik im Hinterkopf. Das hat damals schon so ausgesehen und dann sieht heute so ein Trailer, den wir dann da sehen, vielleicht nicht ganz so aus, wie man das Erinnerungen hat. Aber wenn man zurückdenkt, wie das Spiel damals aussah, dann ist das halt trotzdem schon, ja eine sehr moderne Optik, die wir da präsentiert bekommen. Deswegen bin ich da auch bei dir. Ich habe es auch noch nicht abgeschrieben. Ich freue mich einfach drauf, wenn wieder ein neues Silent Hill kommt. Und äh, wem das dann nicht reicht, der kann ja immer noch das Original spielen. Das gibt ja, ja glaube ich, tatsächlich noch in irgendeinem HD-Remaster oder sowas. Aber da hat man sich ja damals schon gestritten, dass das HD-Remaster auch nicht den Ansprüchen genügte.
1: Ich glaube, ähm, nichts kann den Ansprüchen genügen. Ist so meine. <lacht> ja. Ähm, Einschätzungen, die ich jetzt so, wenn man auf Twitter und so ein bisschen guckt, von der Hardcore Silent Hill Community, ähm, den Eindruck, den ich da habe. Also, ich habe mir auch diese Collection, die du sagst, mal im Xbox-Store gekauft, irgendwie für einen Zehner, wo Teil 2 und 3 bei ist. Und wenn man, wenn das halt die erste Version ist, die man spielt, dann fällt einem das nicht auf, dann ist das trotzdem ein klasse Spiel. Und ich habe dann jetzt ähm, im Discord jemanden bei uns eine Originalvariante davon abgekauft. Also und da müsste ich, vielleicht bin ich jetzt mal wieder ein bisschen zu unkritisch, aber ich würde sagen, wenn da ein Jahr zwischen den Spielen liegt, wo man das gespielt hat, fällt es einem jetzt auch ehrlich gesagt nicht so doll auf. Also ich finde das schon in Ordnung, bin aber auch echt sehr gespannt auf das Remake.
0: Ja, und man muss ja auch dran denken, was danach alles noch kam. ne Also Silent Hill 3 fand ich auch eigentlich noch ganz solide. Mhm, mag ich Bei Silent Hill 4 The Room bin ich schon so ein bisschen ausgestiegen. Mhm. Und das, was danach kam, wurde ja schon sehr kritisch beäugt. Und ich glaube, das vergisst man dann manchmal in der Reihe auch so ein bisschen. Und dann würde ich sagen, kann man sich lieber über ein Remake freuen, was jetzt halt vielleicht nicht ganz ans Original rankommt, aber was trotzdem halt mal wieder was Neues auf einer modernen Konsole ist, statt dann halt so dem alten hinterher zu trauern.
1: Genau, sehe ich auch so. Ich habe tatsächlich kein anderes Spiel von denen gespielt und ich weiß nicht genau, woran das liegt, weil ich glaube, ich Blair Witch seit Ewigkeiten auf der Spielliste habe und immer wenn das im Angebot ist, denke ich mir aber, ach nee, jetzt doch nicht. Und so <lacht> zieht sich das irgendwie schon seit ein paar Jahren gefühlt und dass ich dann immer denke, ach nee, jetzt aber doch nicht. Und deswegen habe ich da einfach keine Spiele von gespielt und habe die alle auf der Liste und denke mir jedes Mal, hm, irgendwie nicht. Irgendwie habe ich dann doch keine Lust drauf. Bin mal gespannt, wie sich das jetzt noch weiterentwickelt, ähm, ob ich doch noch meinen Arsch hochbekomme und die anderen Spiele <lacht> spiele.
0: Ja, ansonsten lädst du mich nochmal ein und dann setze ich die Nummer eins auf die Liste. So können wir es <lacht> auch machen, dann muss ich es nämlich.
1: <lacht> die haben vorher, also Layers of Four war so das erste große Spiel von denen, sag ich mal. Ähm, die haben vorher viel so Puzzle, Action und Strategiespiele gemacht und ähm, hatten da auch eigentlich jetzt nicht so viel mit Horror zu tun, was ja eigentlich erstaunlich ist dafür, dass sie jetzt eigentlich nur noch Horrorspiele machen. Aber sie haben da halt ich glaube ich, mit Layers of Fear so den Zahn der Zeit, sagt man das so? Ja. ja. Getroffen. Ähm, vielleicht muss man hier jetzt nämlich auch schon noch mal wieder Silent Hill erwähnen. Und zwar PT. Hast du das damals gespielt? Also diesen playable Teaser von diesem neuen Silent Hill Spiel, das damals kam 2015.
0: Gespielt tatsächlich nicht, weil damals hatte ich noch keine PS4, die kamen mhm. erst später ins Haus, da war ich noch Xbox und PC Only Guy. Aber ich habe es mir natürlich dann später mal auf YouTube angeguckt, weil da ging ja der richtige Hype los und als es auf einmal aus dem Store verschwunden war, dann war der Hype ja noch größer, weil dann war das mhm. das größte Spiel aller Zeiten, was nie erschienen ist. Und deswegen ging das natürlich nicht an mir vorbei, aber aktiv habe ich leider nicht gespielt.
1: Ich habe es tatsächlich gespielt, weil ähm, mein Freund nämlich noch das auf der Konsole hat und nicht ah. runtergelöscht hat, ähm, war ich richtig erstaunt, als wir uns kennengelernt haben. Und da hat meinte er auch so, ja, also so beim Dating am Anfang so, ja, also ich habe PT.
0: <lacht> und dann hast du dir direkt gesagt, auch, ja, den behalte ich. ich so, okay, de genau, den <lacht> dem
1: behalte ich es erstmal ähm, und habe es jetzt mittlerweile auch mal gespielt, obwohl es erstaunlich lange gedauert hat. Genau, das ist eine Demo. Die hat ähm, ein neues Silent Hill Spiel angekündigt. An Bord sollten Hideo Kojima und äh, Guillermo del Toro sein. Und diese Demo gab es halt zwei Tage im Store und dann war sie halt wieder weg. Und die hat so, ich sag mal, diesen Fucked-Up-Walking-Simulator auf ein neues Level gebracht. Ähm, das Spiel kam nicht raus, weil irgendwelche Streitigkeiten zwischen Konami, also dem, äh, dem, dem Publisher-Studio, und Hideo Kojima, Gott alleine weiß, was da genau vorgefallen ist. Und ja, dann mussten natürlich schnell Spiele her, die ähnlich funktionieren, die mhm. mit der Halbwelle äh, mitgehen. Und da war halt, glaube ich, somit das Erste und das Größte, dann erstmal Layers of Fear. Dann auch noch Spiele wie Visage oder so. Ähm, genau, also ich meine, es gab ja vorher auch schon Horror Walking Simulator, allein wenn man jetzt an Amnesia oder Outlast denkt, aber ja, dieses ähm, Abgefuckte, sag ich mal, wo, wo können wir später noch mal ein bisschen genauer drauf, was das zu bedeuten hat, ist halt so eine Neuheit gewesen.
0: Genau. Und es war ja auch für äh, Capcom damals, der Start, Resident Evil zu überarbeiten und dem mhm. neuen Anstrich zu verpassen und dann eben mit Resident Evil 7 genau die gleiche Schiene zu fahren. Ein Spiel aus der Ego-Perspektive in einem gruseligen Haus. Und da muss ich sagen, haben sie einerseits natürlich von profitiert, von dieser PT-Welle, auf der anderen Seite haben sie das wirklich grandios umgesetzt und äh, ich mache mir heute noch in die Hose, wenn ich Resident Evil 7 nochmal anschmeiße. Also es ist wirklich ein ganz großes Kino und ich glaube, steht der PT-Demo höchstwahrscheinlich auch nichts nach, auch wenn ich die jetzt aktiv nicht gespielt habe. Aber das, was ich davon gesehen habe, da haben sie auf jeden Fall dann eben auch wie zum Beispiel in Layers of 4 dann diese Welle gut geritten.
1: Mhm. Ja, es ist halt einfach nochmal so ein ganz neuer Anstrich irgendwie gewesen. Ähm wie man eigentlich ein Horrorspiel machen kann, ohne dass man vielleicht zwingend sterben muss und äh, nicht zwingend kämpfen muss vielleicht. Und das ist ja schon auch irgendwie ein interessanter, eine interessante Ausgangslage. Aber magst du mal die Ausgangslage von diesem Spiel storytechnisch beschreiben?
0: Ja, gerne. Wir werden in die Rolle eines namenlosen Malers versetzt, der zum Start des Spiels in sein heimatliches Herrenhaus eintritt. Und das ist, äh, ja ein wirklich gewaltiges Herrenhaus, was wir da zu sehen bekommen. Es ist gleichzeitig aber auch, da merkt man schon halt so ein bisschen verwunschen, gruselig, verlassen, obwohl es zu Beginn noch nicht ganz in die Vollen geht. Das heißt, wir merken halt, es ist wirklich verlassen. Wir finden da nichts vor, aber es scheint einfach so ein dunkler, verregneter Herbst- oder Wintertag zu sein. Wir können uns erstmal frei durchs Haus bewegen, die Umgebung erkunden und merken da eben schon, wir bekommen zu Beginn eigentlich überhaupt keine Geschichte an die Hand, sondern müssen die uns langsam selbst erarbeiten, indem wir uns die Räume genauer anschauen, Infos finden. Man sieht zum Beispiel dann schon mal ein paar Briefe oder Gemälde, die auf gewisse Dinge hindeuten. Wir erkunden das Haus, finden ein Klavier, merken also, aha, zu dem Maler wohnt wahrscheinlich noch jemand anderes hier oder hat gewohnt, der künstlerisch tätig war, musikalisch tätig war. Es gibt ein Kinderzimmer. Wir sehen also, okay, vielleicht war er auch Vater. Dann geht der Kopf direkt schon los. Was ist denn vielleicht mit dem Kind passiert? Worum geht's denn hier? Und zu guter Letzt, wenn wir das ganze Haus erkundet haben, kann man natürlich auch ein bisschen schneller voranschreiten, geht es dann in das Atelier des Hauses, wo wir eine leere Leinwand vorfinden. Und dann beginnt das Spiel eigentlich richtig, indem wir nämlich den, die Leinwand enthüllen, sehen, dass wir eine leere Leinwand vor uns haben und wir müssen jetzt als Maler das Ganze mit Leben füllen und unser persönliches Meisterwerk erschaffen. Und der erste Schritt mit dieser leeren Leinwand ist dann hinterher auch, dass wir den Raum wieder verlassen und dann merken, mit dem Haus an sich scheint irgendwas nicht zu stimmen, weil wir gelangen nämlich nicht in das große Foyer, was wir da vorher gesehen haben, sondern stehen auf einmal in einem Gang, der überhaupt vorher nicht da war und merken dann eben auch, okay, mit diesem Haus scheint es auch etwas auf sich zu haben. Und das Mysterium müssen wir dann auch enthüllen.
1: Mhm. Also ich entnehme dem, dass es dir schon auch gefallen hat, dass man jetzt keine Infos vorher hatte. Weil manchmal bekommt man ja auch vorher schon irgendwelche Radiodurchsagen oder irgendwie ein Infoscreen am Anfang, was eigentlich vorher passiert ist. Oder mhm. irgendwelche Cutscenes. Das hat man hier ja wirklich gar nicht. Es ist ja nur so, okay, hier ist ein Haus und du bist ein Mensch. Viel Spaß.
0: Also ich bin da ja generell großer Fan von, wenn man mir nicht alles vorkaut und ich Dinge selbst aufdecken, entschlüsseln, interpretieren kann. Ich finde es auch in dem Sinne einen schönen Kniff, weil wir hier ein Indie-Spiel haben und viele Indie-Spiele ja meistens so diesen Weg gehen, dass du dann gezeichnet ein gezeichnetes Intro oder sowas bekommst, ne? dass du dann halt immer recht diesen recht gleichen Ablauf hast mit einer oft sehr klischeehaften Geschichte und du eigentlich schon denken kannst, äh, der Plotpoint kommt, der Plotpoint kommt, der Plotpoint kommt und dann hast du schon ein paar Infos, wo du weißt, in die Richtung wird es wahrscheinlich jetzt gehen. Und ich habe an Layers of 4 wirklich gefeiert, dass ich so überhaupt keine Infos habe, außer dass der Typ Maler ist, das kann man sich ja so ein bisschen mhm. vom Artwork auch des Spiels entnehmen. Und dann eben Stück für Stück aufzudecken, worum es da eigentlich geht, was ich da überhaupt spiele und warum sich alles so entwickelt, wie sich es entwickelt, hat mir großen Spaß gemacht. Und das macht für mich auch so einen Teil der Faszination dann aus. Denn, sagen wir mal ehrlich, so ein Walking Simulator, der hat meistens keine tiefgreifenden Gameplay-Elemente. Mhm. Aber deswegen brauche ich für mich auch immer so einen Hook, der mich dann bei der Stange hält, dass ich dann das Spiel auch weiterspielen und was entdecken möchte.
1: Ja, das stimmt. Da muss so ein gewisses Mysterium irgendwie da sein, dass man da Interesse dran hat, wenn man schon keine ähm, ja, Belohnung dafür bekommt, durch irgendwie saftigen Gore oder so, weil man irgendwelche Zombies niedergemetzelt hat. Ja, genau. Da braucht man dann schon andere Sachen. Ich würde jetzt auch erstmal so ein bisschen bei der Story bleiben. Ähm, und es, es lohnt sich halt bei dem Spiel an sich nicht, sich an der Story lang zu arbeiten, weil die ja doch auf eine Art trotzdem wieder relativ dünn ist und das Spiel halt sehr konfus und unstrukturiert ist. Und ich auch so ein bisschen Probleme hatte, wie ich jetzt überhaupt diese Folge heute strukturieren soll. <lacht> ja. Weil halt dieses Spiel so unstrukturiert ist. Und deswegen bleiben wir erstmal so ein bisschen bei der Story. Also wir finden dann ja über Notizen raus, was eigentlich alles passiert. Und ähm, dass wir halt ein erfolgreicher, gefeierter Maler sind mit einer schönen Frau, die Pianisten ist. Und es wird noch eine Tochter haben. Und dann nach und nach kommt halt raus, was für ein wirklich fürchterlicher Mensch wir eigentlich sind. <lacht> ja. Und was mit uns und unserer Familie passiert ist, und ich muss sagen, ähm, also es gibt auch am Ende verschiedene Enden, da kommen wir später noch mal drauf. Aber ich weiß nicht, wie hat dir das gefallen, so einen wirklich schlechten Protagonisten zu haben? Und vielleicht kannst du auch mal ein paar Sachen erzählen, die der so verbrochen hat.
0: <lacht> ja, ja, es war mal was anderes, ne? Also, ist mal, die die Schlechtigkeit unseres Charakters entsteht ja dadurch, dass wir so ein bisschen diesen äh, Genie und Wahnsinn dieses Malers ausleben. Also wir haben jemanden, der davon besessen ist, das ultimative Kunstwerk zu erschaffen. Und es wird während des Spiels immer nicht so ganz klar, aus welcher Motivation er das herausmacht. Und deswegen gibt es auch hinterher verschiedene Enden. Das heißt, wir finden je nachdem, welche Dokumente wir aufheben oder Gegenstände wir betrachten, lernen wir halt immer eine andere Motivation kennen oder eine andere Perspektive drauf. Und deswegen fand ich das einerseits spannend, dass wir halt so einen Typen spielen, der halt wirklich ein grundsolides Arschloch ist, weil er sein Kind anschreit, weil er säuft, weil er seine Frau, weil ihr einen Schicksalsschlag widerfährt, ja nicht mehr so attraktiv findet oder quasi in der Vergangenheit lebt und die Frau begehrt, die er nicht mehr haben kann. Aber auf der anderen Seite wir immer Informationen bekommen, die ihn dann wieder in ein anderes Licht rücken, wo man sich ja fast schon dabei ertappt, wie man auch Mitleid hat, weil er mit eigenen Dämonen kämpft, weil seine Frau vielleicht auch nicht immer ganz geil zu ihm ist. Äh, obwohl da ja auch immer zwischendurch halt wieder das Spiel in eine andere Richtung abbiegt. Und ihr sagt, er findet ja quasi dann äh, zum Beispiel Zettel von seiner Frau, die seine Arbeit schlecht macht oder sagt hier, das, was du da gemalt hast, ist große Scheiße, kannst wegschmeißen. Und trotzdem sät das Spiel immer so ein bisschen äh, diese, diese Saat des Zweifelns, dass du dir denkst, okay, hat seine Frau das wirklich geschrieben? Oder mhm. rumort da etwas anderes in ihm, was ihn vielleicht denken lässt, dass seine Frau so über ihn denkt und urteilt? Und deswegen hat das Spiel halt für mich so re relativ viele Schichten, die du aufdecken kannst, wie eben Schichten eines Gemäldes auch. Und dir obliegt so ein bisschen die Verantwortung, ja, dir deine Meinung darüber zu bilden und dann eben zu sagen, glaube ich, dass er so ein Mensch ist, glaube ich, dass er so ein Mensch ist, hat er von mir Mitleid verdient, wünsche ich ihm nur das Schlimmste. Und das Spiel gibt dir ja auch so ein paar Handlungsoptionen mit, dass du ihn dann entsprechend auch leiden lassen kannst, wenn du das möchtest. Und das fand ich ganz charmant gelöst.
1: Also ich hasse ihn, kann ich sagen. <lacht> kann ich voll nachvollziehen. Also ich habe tatsächlich, ähm, also ich glaube schon, dass zu so einer fürchterlichen Beziehung auch in allermeisten Fällen zwei Leute dazugehören. Mhm. Ähm, und da einfach sehr ungute Dynamiken entstehen. Aber gleichzeitig ähm, finde ich das auch abseits von dem Verhalten seiner Frau gegenüber, man da jetzt Teil Notizen gefunden hat, wo man sich gefragt hat, was ist denn eigentlich los mit dir? Also, die, die ja. ich irgendwie sehr ähm, einprägsam fand, war die, die er an diesen Hauttransplantations- äh, Haut, oh Gott, Hauttransplantationsarzt ähm, oder von dem er die, da eine Memo bekommen hat. Und zwar ist es halt bei seiner Frau so gewesen, dass die halt bei einem Brand im Kaufhaus ähm, langfristige Brandnamen davon getragen hat und er wollte halt, dass man das durch eine Transplantation ähm behebt und hat dann wohl wirklich da die Ärzte terrorisiert und bekommt dann irgendwie so einen Brief zurück, der so ist, wenn sie jetzt nicht mal aufhören, uns hier zu nerven, wir können nichts für ihre Frau tun, da müssen wir die Polizei einschalten, bitte reißen sie sich endlich mal zusammen. <lacht> ja. Und nach allem, was man von diesem Typ schon gehört hat, kann ich mir richtig vorstellen, dass das so einer ist, der so sturzbesoffen in so eine Arztpraxis geht und einfach alle Leute dort zusammenschreit und für inkompetent hält und keine Ahnung, wo ich mir wirklich dachte, oh, bist halt einfach echt ein richtig beschissener Mensch. Und ähm, ja, auch wenn man dann halt so mitbekommt, dass so seine Frau eigentlich schon auch immer noch seine Nähe gerne hätte und er möchte das halt aber gar nicht mehr und kann das halt gar nicht akzeptieren, dass sie jetzt ähm, ja aus seiner Sicht halt total entstellt ist und nicht mehr begehrenswert. Und dann halt auch so dieser Konflikt aufkommt von, wie wichtig ist eigentlich Schönheit in einer Beziehung und da schon so ein bisschen für seinen Fall ähm, ja so das Ergebnis im Grunde genommen ist, dass ihm dass für ihn das das Wichtigste ist und dass die Frau eigentlich gar keine Persönlichkeit hat. Und das fand ich halt auch so ähm, erstaunlich, dass die Frau eben keine Persönlichkeit hat. Wir wissen, sie ist schön und sie ist eine Pianistin und sie ist unzufrieden. Aber ansonsten, was sie irgendwie an sich für ein Mensch ist, was sie gerne macht, was sie ausmacht, wissen wir halt gar nicht. Aber ich glaube halt auch, weil es für ihn überhaupt gar keine Rolle
0: spielt. Ja, das hast du schön zusammengefasst. Für ihn zählt eben die Sicht des Künstlers und äh, es gibt ja auch einen Raum im Haus, wo Porträts von ihr gelagert sind, wo er sie halt so malt, wie sie vor dem Unfall ausgesehen hat. Und das wird ja öfters auch angedeutet, dass er in der Vergangenheit lebt und sie sich so visualisiert, wie sie früher ausgesehen hat und an dieser Frau festhält und diese neue Frau nicht in seinem Leben haben möchte. Deswegen hast du da schon sehr schön beschrieben, dass er für sie eigentlich ja wie, wie ein Porträt ist, was er gerne anschaut, aber kein Mensch, mit dem er interagieren möchte oder um den er sich kümmern möchte.
1: Hm, ja, also das ist auf jeden Fall unser Protagonist. Jetzt nicht die... Beste Person, die es gibt und ich finde es halt schon, also ich verstehe, dass es Hinweise gibt, wo man vielleicht doch ein bisschen Mitleid mit ihm bekommen kann. Ich bin da nicht sehr gnädig mit ihm, muss ich sagen, <lacht> ja. aber ich habe trotzdem selten das gehabt, dass man einen so komplett ähm, negativen Protagonisten halt hat. Also es gibt ja immer mal welche, die ein bisschen nervig sind oder ein bisschen shady, aber jemanden, wo man wirklich denkt, ja das ist im Großen und Ganzen einfach ein richtig schlechter Mensch, so wie der uns hier verkauft wird. Mhm. Das gibt es, finde ich, echt selten.
0: Hast du dich denn dran gestört, ihn zu verkörpern zwischendurch? Weil ich finde, dadurch, dass man das alles aus der Retro-Perspektive äh, Retro <lacht> erlebt, das ist das korrekte Wort, empfand ich das nicht so schlimm, weil ich ja in dem Sinne zwar mitbekomme, was er getan hat, aber das in dem Moment aktiv anders einordnen kann, als wenn ich das jetzt nachspielen würde. Deswegen mhm. war ich da etwas entrückter äh, und habe mich nicht so ganz dran gestört und fand das dann halt so erfrischend, in Anführungszeichen, dann auch mal nicht den strahlenden Hellen zu spielen.
1: Ja, also ich fand es auch eher erfrischend tatsächlich. Also ich habe ähm, keine Sympathie mit ihm gehabt, aber man musste diese Handlung ja nicht selbst ausführen, wie du es ja gesagt hast. Man bekommt mit, was passiert ist. Aber ich bin jetzt ja nicht die Person gewesen, ähm, die in einem Dialog auswählen musste, dass man der Frau sagt, dass sie dermaßen hässlich ist oder so. Und dadurch ähm, ja ist man nicht so also hat man auch eher so eine Beobachterperspektive halt und ich fand es dann doch auch eher interessant, den Weg zu gehen, zu sagen, nee, das ist halt einfach ein Kotzbrocken und damit musst du jetzt leben hm. und weil er ja auch relativ, er ist ja nicht komplett stumm, aber ziemlich stumm, ist er auch trotzdem nicht nervig, finde ich, also im Vergleich jetzt in Spielen, wo die Protagonisten den kom die komplette Zeit über mitprabbeln, irgendwie Alan Wake oder so. <lacht> oder auch irgendwie bei Evil Within, wo man sich denkt, so, halt doch einfach mal zum Maul. Und das hat er halt nicht. Also der ist halt schon auch ruhig und entsprechend auch im Spiel unaufdringlich im Grunde genommen. Und ähm, ich denke fast, er hätte auch ähm, es hätte auch fast eine andere Person sein können, weil er in diesem Spieldurchlauf eigentlich keine große Rolle spielt, außer dass er halt Künstler ist. Ähm, aber von ihm kommt da ja nicht viel, außer halt das, was man in den Flashbacks sieht. Ja, ist auf jeden Fall, finde ich, auch eine spannende Herangehensweise, da mal relativ wenig Raum zu lassen, wie so eine Person interpretiert wird und sich dann halt auch zu entscheiden, nee, es ist jetzt einfach mal ein schlechter Mensch, den wir hier verkörpern, der irgendwie seinen Hund umgebracht hat, ähm, wegen dem sich seine Frau am Ende das Leben genommen hat und dem sein Kind weggenommen wurde und alles. Ähm, ja, finde ich... Einen guten also einen guten Schachzug irgendwie.
0: Ja, definitiv. Und gerade weil man dann schon weiß, man verkörpert diesen schlechten Menschen, aber der Weg zu seinem Schicksal wird halt langsam aufgedeckt. Wir erfahren immer Stück für Stück, wie sein Lebens- und Leidensweg verlaufen ist und haben dann am Ende ja hinterher auch die Möglichkeit, sein eigenes Schicksal so in die eine oder andere Richtung zu lenken, je nachdem, wie wir uns vorher entscheiden. Wo man halt sagen muss, die Entscheidungen sind halt, nicht klar. Ne? Also ihr dürft jetzt nicht erwarten, dass ihr dann hinterher vor einem Scheideweg steht und so geht jetzt durch die leuchtende Tür oder geht durch die Tür mit der Dornenranke und dann wisst ihr jetzt, ob mhm. böse oder schlecht. Sondern je nachdem, wie wir eben bestimmten Figuren im Spiel begegnen oder Handlungen ausführen, zahlt das hinterher auf die verschiedenen Enden ein.
1: Genau. Es ist ja ein Walking Simulator, bedeutet man kann im Grunde genommen Laufen, Dinge lesen und Türen öffnen. Ähm, Inventar gibt es tatsächlich im klassischen Sinne auch nicht. Und es gibt auch relativ wenig Rätsel in diesem Spiel. Und ich finde, wenn man das jetzt so auf dem Papier hört, was es ja im Grunde genommen ist, klingt es erstmal langweilig. Aber es funktioniert ja trotzdem. Und ich wollte dich mal fragen, was sind für dich Gründe, dass so ein Walking Simulator funktioniert?
0: Mhm. Ja, du hast da vollkommen recht, wenn ich das einfach nur lesen würde auf dem Papier, würde ich sagen, das ist genau die Art von Spiel, auf die ich keinen Bock habe. Das klingt nämlich so nach, ja, eigentlich ist das ein spielbarer Film und zwischendurch drücke ich wie so ein Äffchen aufs Knöpfchen, aber mehr ja. muss ich eigentlich auch nicht machen. Aber Layers of Fear funktioniert in dem Sinne anders, weil es unglaublich kreativ mit seinen Umgebungen und der Erzählweise umgeht. Weil dadurch, dass du eben einerseits diese Geschichte immer aufdeckst und dann immer wissen möchtest, wie geht es jetzt eigentlich weiter und wie kann ich diese Informationen jetzt ins große Ganze einordnen, hast du halt sehr viele kreative Level-Designs dabei, dass du ja schon fast teilweise nicht mehr weißt, in welchem Raum du dich befindest oder wo du jetzt hingehen musst. Mhm. So als kleines Beispiel, man läuft einen Gang entlang und biegt jeweils immer rechts um die Ecke und man hört ein Telefon klingeln. Aber das, das Klingeln des Telefons wird quasi rückwärts abgespielt. Bis man dann um die Ecke geht und merkt, na Nanu, hier war ich da vorher schon. Gehst du wieder um die Ecke und stehst schon wieder da in dem Gang, wo du vorher warst. Und dann kommst du langsam auf die Idee, hm, wenn das Telefon rückwärts klingelt, vielleicht sollte ich mal rückwärts laufen. Und dann kommst du auf einmal im Spiel weiter. Gleichzeitig öffnest du auf einmal eine Tür, stehst vor einer Backsteinwand, wo etwas geschrieben steht, drehst dich wieder um und der Raum hat sich auf einmal verändert. Also du weißt eigentlich nie, was dich hinter der nächsten Ecke erwartet, und diese Spannung, dass sich jederzeit die Umgebung verändert, plus eben dieser Horror, der dadurch aufgebaut wird, dass alles passieren kann, das hat für mich die Faszination ausgemacht. Und deswegen hat das für mich als Walking-Simulator auch funktioniert. Mhm. Welche Art Walking-Simulator für mich halt nicht klappt, ist so die Art wenig Gameplay, eine Geschichte, die mich vielleicht nicht ganz so fesselt oder wo ich halt einfach weiß, so in den Räumen wartet bis auf ein paar Informationen, halt nichts auf mich. Das ist dann eher so was, was ich nicht gerne spiele, so Art linearer Film, wo ich wenig zu tun habe. Aber wenn ich dann eben so diese Mischung aus viel Kreativität habe mit einer coolen Geschichte, wo ich einfach wissen will, wie es weitergeht, dann äh, bin ich auch großer Fan von Walking Simulator, weil du dann auch einfach mal ein bisschen entspannter ins Spiel eintauchen kannst. Auch wenn es ein Horrorspiel ist, war es trotzdem irgendwie der ja, fast schon zen wie man da manchmal durchgegangen ist.
1: Mhm. Ich würde vielleicht bei mir als Gegenbeispiel, das hätte ich eben auch schon mal gesagt, den Namen, und zwar Visage, anführen. Oder Visage, Visage, wie auch immer. Mhm. Ähm, was ja ein Jahr später, glaube ich, rauskam. Und das habe ich auch mal gespielt. Aber ich habe es nicht fertig gespielt, weil ich es, ehrlich gesagt, nicht geschafft habe. Ähm, und es hat mich aber auch genervt, die Gründe, warum es nicht geklappt hat. Und ich finde, da gab es halt zum Teil zu viele Möglichkeiten. Da gibt es dann irgendwie Man startet auch in so einem Haus und ähm, dann kann man in dem einen Level, was ich gespielt habe, ich weiß nicht, ob es überall so ist, durch so Spiegel gehen und kommt dann woanders hin. Und davon gibt es aber ziemlich viele. Und dann findet man manchmal Sachen, das Inventarsystem ist total scheiße, dann habe ich irgendwo was fallen lassen, was ich an der anderen Ecke gebraucht hätte, mm, habe es ja. nicht mehr wiedergefunden. Und ist einfach, weil man irgendwie immer nur so zwei Sachen mitnehmen kann oder so, ist komplett bescheuert, ehrlich gesagt gewesen. Also ich weiß, viele Leute lieben das Spiel, aber mir ist halt aus dem Grund eben nicht gefallen. Und das ist halt hier anders, weil man relativ, also man hat diese kleinen Sachen, die du zum Beispiel genannt hast, wie mit dem Telefon, aber im Grunde genommen weiß man doch immer wo es hingeht. Und das ist wirklich ein Spiel, da habe ich halt eben dieses eine Item nicht mehr gefunden und dann konnte ich es halt nicht weiterspielen. Und das fuckt mich halt dann dermaßen ab. Und was da halt auch war, da gab es richtig viele coole einzelne Elemente, aber das Basishaus war immer sehr gleich. Und dann, am Ende bin ich halt tausendmal durch dieses gleiche Haus gelatscht. Es hat sich dann in dem Bereich dann halt auch nichts mehr verändert. Und ich dachte mir so... Ja, jetzt macht es irgendwie auch keinen Spaß, weil hier bei der Yes of finde ich es halt gut, dass es ziemlich konfus ist und die Dinge sich halt eben ständig verändern. Und ähm, dadurch bleibt es halt spannend, weil man eigentlich selten einen Raum, so wie er ist, zweimal sieht oder dreimal. Manchmal denkt man sich so, doch, hier war ich schon mal, aber ähm, es ist schon echt eher selten und deswegen funktioniert es hier, glaube ich, total gut, einfach weil es sehr schön abwechslungsreich ist. Und am Ende ja sehr abstrakt wird und eigentlich in so komplettes Chaos ausbricht, wo man keinen Sinn mehr für Schwerkraft und Physik irgendwie hat. Und das hat mir halt einfach richtig gut gefallen. Und auch, muss man sagen, die moderate Laufzeit, ähm, ich glaube, so drei, vier Stunden braucht man, um hier durchzukommen, würde ich sagen, ähm, das, finde ich, reicht auch für so ein Spiel vollkommen.
0: Ja, definitiv. Und diese Momente, die du gerade genannt hast, wo man sagt, hier war ich schon mal, die treten aber so auf, dass du denkst, aber ich kann hier doch gar nicht hinkommen. Oder wie bin ich jetzt hier hingekommen? Ne? Weißt du, ein, ein Raum, da war ich schon mal drin, aber eigentlich war der doch an einer komplett anderen Stelle. Und dann hast du diesen Wiedererkennungswert, aber nicht in dem Sinne, dass du dann so backtracking-mäßig nochmal durchs komplette Haus laufen musst, um ein Rätsel zu lösen, sondern das Spiel ist auf der einen Seite schon sehr linear, aber in dem Sinne, dass du trotzdem gewisse Hubs oder äh, kleine Freiräume hast, wo du nach links und rechts abbiegen kannst, ohne dass dir das Spiel aber zu viel Freiheiten lässt, sondern dir Grenzen setzt, indem es zum Beispiel Türen wieder abschließt oder Eingänge verbaut, dass du halt immer weißt, okay, ich kann jetzt hier mich zwar ein bisschen bewegen und ich muss hier was finden, aber ich muss nicht, wenn ich den Gegenstand nicht finde, erstmal wieder durchs komplette Haus laufen, sondern das Spiel sagt, hier in diesem Raum ist irgendwas, das musst du lösen, um weiterzukommen. Und wenn du es nicht findest, musst du halt noch ein bisschen genauer suchen, aber du hast halt nicht das Problem, wie du es eben genannt hast, was man auch viel bei point click adventures hat. So Ich habe jetzt zwei Gegenstände und muss irgendwie gucken, wie ich die in diesem kompletten Haus irgendwo verbassle. Sondern äh, du kannst halt recht linear trotzdem dahinter weiterkommen. Hm,
1: genau. Eine Sache, die mich massivst genervt hat, ähm, ist Ich weiß nicht, hast du auf dem Computer gespielt oder auf der Konsole?
0: Äh, sowohl als auch.
1: Okay, weil das hat die komplett Gleich dumme Tür öffnen, Mechanik wie bei Amnesia, die ich ja da schon massivst gehasst habe und gehatet habe. Ähm,
0: bei der Konsolenversion wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Und wo ja. um ich
1: mir auch. Und ich fange dieses Spiel an und stehe vor der ersten Tür und dachte mir so, oh. und vor allem geht ja manchmal die Tür nach innen und manchmal nach außen auf. Und das ist nur <lacht> ja. eine Kleinigkeit. Aber ich denke mir so, es gibt ganz wenig Spielmechanik in diesem Spiel. Und die eine, die man regelmäßig verwendet, die hat mich echt auf die Palme gebracht. Reicht doch, wenn man einfach einen Knopf drückt oder die zumindest dann immer nach außen aufgeht, weil ich echt manchmal vor der Tür wieder stand und dann irgendwie erstmal so versucht habe zu drücken und dann so, ach nee, doch, zu mir. Und dann stand ich aber so ein bisschen im Weg und dann, ach, ich hasse es einfach.
0: <lacht> ja, kann ich vollkommen nachvollziehen, weil es soll natürlich immersiv sein, dass man dann erst so den, den rechten Trigger drückt, jetzt auf dem Xbox-Controller und dann quasi mit dem Stick die Tür nach innen oder außen aufmacht. Auf dem PC ist es halt einfacher, weil da kannst ja. du einfach mit der mit der Maus auf die Tür zeigen, Maustaste gedrückt halten und dann aufschwingen. Aber gerade auch dieser Sound, wenn du halt an der Tür rüttelst, und machst die zur falschen Seite auf, ist das das gleiche Geräusch wie die Tür ist abgeschlossen und du kommst ja. da nicht rein. Und wie oft ich auch da vor der Tür gestanden habe, dran gerüttelt habe und nicht darauf geachtet habe, ob da jetzt dieses verboten Symbol kommt an der Tür, sondern einfach gerüttelt, ach nö, ist verschlossen, ich drehe mich rum, lauf rum, finde keinen Ausweg, gehe wieder zur Tür, mache die zur anderen Seite auf, so, okay, gut. <lacht> Andere Richtung wäre die Lösung gewesen.
1: Ja, ist also irgendwie sowas verstehe ich nicht. Das haben ja auch Leute irgendwie vorher gespielt, bevor das veröffentlicht wurde, dass da nicht irgendjemand gesagt hat, also kommt Leute, da müsst ihr euch jetzt nicht noch Mühe machen bei der blöden Spielmechanik, da kommt es jetzt echt nicht mehr drauf an.
0: Ja. <lacht> oder macht es einfach
1: mit einem einfachen Klick oder dass sie zumindest alle in die gleiche Richtung aufgehen.
0: Genau, oder lass sie halt sich zu beiden Seiten öffnen. Das hast du ja auch öfters mal bei Spielen, was dann ja. halt natürlich nicht realistisch ist. Aber wo es dann einfacher ist, bei einem Spiel zu sagen, komm, die geht einfach zu beiden Seiten auf, wenn du davor stehst, als wenn du da das Problem hast, dass du gucken musst, in welche Richtung öffnet die sich denn jetzt.
1: Ja. Wie hat dir denn so die optische Darstellung des Spiels gefallen, auch angesichts der Tatsache, dass es jetzt von 2016 ist und wir jetzt 2024 haben? Wie würdest du so retrospektiv das betrachten?
0: Also ich finde das Herrenhaus immer noch sehr, sehr schön gestaltet, auch wenn es natürlich, äh, du hast ja jetzt auch schon, gerade schon gesagt, äh, ich glaube acht Jahre ist jetzt mittlerweile alt, ist es natürlich so ein bisschen in die Jahre gekommen, aber gerade wie diverse Lichtspiele eingesetzt sind, gerade wie viel kreative Ideen da drin stecken, wie dieses Herrenhaus gestaltet ist, finde ich, kann man sich das immer noch schön anschauen. Die Unity-Engine ist jetzt natürlich nicht die stärkste Engine, das muss man also mit bedenken, dass das halt so ein Unity-Spiel von vor acht Jahren ist, das hat halt so dieses typische Unity-Flair aus der damaligen Zeit, ich finde aber gerade auf dem PC, wenn man das einfach mit 4K und den ganzen Einstellungen auf High spielt, macht das durchaus noch was mehr, auf der Kon auf, macht das was her. Auf der Konsole ist es halt nicht ganz so gut gealtert. Da sieht das schon sehr altbacken aus für das Alter. Weswegen ich mir auch dann gut vorstellen konnte, dass sie eben das Remaster oder Remake rausgebracht haben, um dann eben zu sagen, wir verpassen eben noch einen frischeren Anstrich, damit die Leute auch nochmal eine andere Motivation haben, das Spiel zu kaufen und zu spielen.
1: Hm. Ich finde auch ähm, Also ich finde eigentlich, es ist jetzt nicht so schlimm gealtert auch angesichts der Tatsache, dass es halt jetzt kein riesiges Spiel ursprünglich war von einem eher kleineren Studio ja mhm. ähm, und ich finde man hätte das also ich bin da aber mit Remakes immer so, dass ich mir denke, ja hätten wir jetzt auch noch mal fünf Jahre mit warten können. Ja. Das habe ich ja bei Dead Space irgendwie auch gedacht, weil mir macht der erste Teil weil das Original immer noch so viel Spaß und es läuft immer noch so gut durch, dass ich mir denke, ja gut ich bräuchte es jetzt eigentlich gar nicht mal so doll und das habe ich hier tatsächlich auch gedacht ich ähm, muss aber auch sagen, dass ich da nicht so das Feingefühl für habe und auch einfach nicht so das Auge für habe tatsächlich. Weil es fällt mir dann, glaube ich, auf, wenn ich mal modernere Spiele spiele, ich denke, ach ja doch, da hat sich was getan. Aber immer wenn ich dann Spiele aus dieser Zeit spiele, denke ich so, nö, nee, sieht doch alles gut aus. Also ich glaube, das ist auch einfach so mir geschuldet, dass ich da nicht so, ja, einfach nicht so das Auge für habe. Was mir aber gut gefallen hat, ist halt ähm, die Gestaltung des Hauses und gerade auch, dass dort sehr viele verschiedene Kunstwerke vorkommen und die wiederholen sich zwar auch, aber es sind schon halt eben auch viele verschiedene und dass die auch in das Gameplay zum Teil eingebunden werden. Also, mhm. dass man dann irgendwie, gibt es dieses eine Kunstwerk, wo der Typ so praktisch Ausschau hält und so die Hand vor der Stirn hat, ähm, wie wenn man jetzt in die Ferne guckt oder gegen ja. die Sonne guckt und dass man dann dahin gehen muss, wo der hinschaut zum Beispiel. Ähm, und das fand ich schon echt Cool, dass das dann halt auch eingebaut wurde und auch zum Beispiel seinen äh, sein Rattenhass über seine ganzen Rattenplakate, <lacht> die dort verteilt sind. Das hat mir schon ja, irgendwie einfach total gut gefallen, dass das Thema sehr, sehr stringent durchgesetzt wurde.
0: Ja, und gerade die einzelnen Farbspritzer, die auch zwischendurch auftauchen, ne? dadurch, mhm. dass du ja dieses sehr dunkle Herrenhaus hast. Was, glaube ich, der Optik des Spiels auch zugute kommt, dass es eben halt ein sehr düsteres Spiel ist, das schmeichelt dann auch ein bisschen mehr und du aber gleichzeitig immer zwischendurch diese Farbexplosionen hast und statt, dass die Gorehounds bedient werden, indem man dann irgendwie Blutlachen auf dem Boden hat, sind dann quasi wie verschiedene, fast wie Regenbogenfarben eine Spur auf dem Boden gezogen, wo du dann hinterherlaufen musst. Die Bilder verändern sich zwischendurch, es zerfließen mal Bilder, laufen ineinander, die Motive ändern sich. Also das fand ich schon sehr sehr gut umgesetzt und trägt natürlich auch zur Atmosphäre bei.
1: Ja total. Das Spiel durchläuft ja praktisch einen Loop, also man hat, du hast ja schon gesagt, man startet praktisch in dem Atelier und kommt auch am Ende von jedem Durchgang, da gibt's sechs Stück von, auch wieder im Atelier an und startet von dort aus weiter. Und ich finde es halt auch echt ein super guten Aufbau, weil es fängt unfassbar zahm an und steigert sich dann langsam aber sicher, also erstmal ist es nur so ein bisschen skurril und dann wird es aber immer mehr in die Horrorrichtung bis es halt irgendwann ins komplette Chaos abdriftet und das fand ich halt schön, dass es nicht direkt ähm, in die Vollen gegangen ist und gesagt hat, hier ist eine Horrormenschen und ähm, hier passieren ganz viele schlimme Dinge sondern erstmal so, okay, irgendwas stimmt hier nicht aber wir verraten noch nicht was. Es hat mir gut gefallen, dieser eher langsame Aufbau.
0: Ja, gehe ich mit. Das ist so ein bisschen, als wenn man halt tief in seine Psyche hinabsteigt und auch so seinen Verfall so ein bisschen miterleben kann. Ne? Das fängt langsam an, dass er sich reinsteigert in sein Kunstwerk. Du merkst eben, wie er seine Frau vernachlässigt, wie er sein, seine Tochter vernachlässigt. Und mit jedem Loop, den du dadurch läufst, mit jedem Puzzleteil, das du finden musst, um das Werk zu vollenden, verfällt er halt immer mehr diesem Wahn. Und des, desto skurriler wird eben auch die Umgebung und das, was wir erleben. Und Das fand ich auch sehr, sehr schön, dass du eben immer weiter in diesen Horror hinabsteigst, dass es das halt immer abgedrehter wird und dass du natürlich immer entsprechend auch noch Puzzleteile findest, die noch abgedrehter sind, um zu diesem Kunstwerk dann beizutragen.
1: Ja, vor allem, weil dieses Kunstwerk halt auch einfach echt morbide ist. Und ich habe das am Anfang auch nicht so ganz gerafft, was das eigentlich ist. Es ist mir dann bei den Haaren gedämmert. Also hm. man findet halt jede Runde einen Bestandteil. Und zwar Haut und Blut für die Farbe. Knochen, die zermörst werden, sagt man das so, weiß ich nicht, auf jeden Fall sind so Mörser, ähm, klein gemacht werden für die Grundierung und Haare für den Pinsel und dann fällt einem irgendwann auf, ach du Scheiße, das ist ja die Frau,
0: <lacht> ja. das ist ja
1: die Frau, mit der wir hier malen und das ist dann, einem, wie gesagt, am Anfang nicht ganz so klar bei der Haut, dachte ich am Anfang so, hm, hat der ein Schwein geschlachtet? Vielleicht den Hund? Naja, hinterfrage ich jetzt einfach mal nicht weiter und das hat mir halt auch gut gefallen, dass also in dem Moment, wo mir das halt gedämmert ist, der hat auch schon echt nochmal richtig reingehauen.
0: Ja. Bei den Haaren bin ich mir immer noch nicht sicher, ob die von der Frau oder von der Tochter sind, weil wir die ja in dem Kinderbett, glaube ich, finden. Stimmt. Ja, da habe ich nämlich auch erst Schlimmstes befürchtet, aber das wird ja hinterher dann ein bisschen hm. relativiert.
1: <lacht> ja, war nur die Frau nicht so schlimm gewesen? <lacht> <lacht> ja.
0: ja, aber trotzdem irgendwie so mit so einer also er, er spielt das mit so einer gewissen Leichtigkeit trotzdem, dass du halt denkst, ey, was bist du für ein Typ? Auch mit dem Blut, wo er dann sagt so, ja, das war so ein bisschen wie Benzin absaugen. Und dann ja. ist mir aufgefallen, ach, ich hätte ja auch eine Spritze nehmen können. Ja, <lacht> dankeschön.
1: Ja, wenn man viel trinkt, da gehen halt, bleiben leider ein paar Gehirnzellen auf der Strecke. Das ist <lacht> ja, halt leider einfach echt so. Und bei der Anzahl an Flaschen, die man da findet, musste ähm, schon echt ordentlich gewesen sein. Ähm ich finde das auch cool, dass es immer mal sehr unerwartete Settings gibt. Also nicht nur, dass man halt zwischendrin dann eben solche Erkenntnisse hat wie, oh, der zeichnet hier gerade nicht nur seine Frau, sondern auch, oder oh, vielleicht auch nicht je nach Ende, sondern auch mit Bestandteilen seiner Frau. Ich glaube, was ich halt richtig cool fand, war so eine Unterwassersequenz. Und die sind ja allgemein eher gehasst, als dass man sich drüber freut, wenn man in eine kommt. Mhm. Aber hier fand ich sie richtig, richtig klasse weil ich auch einfach nicht damit gerechnet habe. Also da ist man dann halt ähm, in der Badewanne praktisch, in der sich halt die Frau das Leben genommen hat und kann da dann untertauchen und ähm, hat da einfach so eine kleine Sequenz, wo man durchläuft. Und das ist eigentlich überhaupt nicht spektakulär, wenn ich das jetzt so erzähle, fällt mir gerade auf. Aber es ist einfach ein Element, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und die gibt es da halt schon auch echt viel. Und das macht es dann doch auch immer wieder spannend, finde ich.
0: Ja, definitiv. Und das ist auch, ich meine, der einzige Moment, wo man sich seiner Frau wirklich auch richtig stellen muss, weil sie ansonsten ja als Schatten auftaucht und wir ja auch im Spiel selbst gesagt bekommen, indem wir da eine, Sch eine Schrift an der Wand sehen, ignoriere sie einfach. Mhm. Ne? Bitte, bitte nicht deiner dunklen Vergangenheit stellen, bitte nicht in ihre Fänge geraten, ignoriere sie einfach, lass sie da rumtanzen, rumweinen. Und das ist ja wirklich der Moment, wo wir uns wirklich der Vergangenheit stellen müssen, uns ja der, der Vergangenheit bewusst sein müssen, dass sie sich eben da das Leben genommen hat. Und wir müssen quasi in den Ort ihres Todes eintauchen, da komplett drin versinken und uns dem dem Schicksal stellen, was wir natürlich auch so ein bisschen mit provoziert haben.
1: Mhm, voll, also wirklich fantastische Sequenz einfach. Vielleicht jetzt nochmal mal zurück zu den Rätseln. Da gibt es ja. ja nicht super viele von, aber ein paar, und ich war erstaunt darüber, dass man die zum Teil auch äh, überspringen kann. Ähm, zum Beispiel das, oh Gott, wie spricht man das mal aus? Ujaboard ist, glaube ich, falsch, aber wird, glaube ich, allgemein anerkannt. Ich glaube, eigentlich Uji oder so, whatever. Wir wissen alle, was gemeint ist. Ähm, und das habe ich nicht verstanden bin halt einfach dran vorbeigelaufen. <lacht> ja. Und dann habe ich danach halt gelesen, ach ja doch, damit kann man tatsächlich was machen. Ich habe mir schon auch gedacht, dass es nicht umsonst da liegt, dass man es bedienen kann. Aber ich habe halt einfach nicht gerafft, wie. Und dachte mir, na, wenn es wichtig sein wird, werde ich schon nochmal hier landen. Ähm, alles andere waren dann eher simple Zahlenkombinationen. Was war so ein Rätsel? Also wie, wie kamst du damit vielleicht erstmal allgemein zurecht?
0: Ja, das war immer so eine schwierige Mischung bei mir, weil die teilweise recht offensichtlich sind, wie sie funktionieren. Ab und an hat das Spiel aber auch ein paar Probleme, damit sie irgendwie nachvollziehbar zu gestalten und dir mhm. zu sagen, was du jetzt tatsächlich machen musst, um in den nächsten Raum zu kommen oder um das Rätsel zu lösen. Und an einer Stelle hatte ich sogar, dass ein Trigger nicht ausgelöst hat. Das war einfach ein Bug, nämlich bei der Telefonsequenz wo du quasi jedes Mal an einen anderen Orten musst, um ein Telefon, äh, einen Telefonanruf anzunehmen, um dann die nächste Nummer zu wählen. Und da war es bei mir einfach so, ich habe die richtige Nummer eingegeben, aber der Trigger wurde nicht gesetzt. Das heißt, die Umgebung hat sich nicht verändert. Und ich mhm. war dann immer noch genau da, wo ich eigentlich vorher war. Und ich habe es halt nicht gerafft. Ich bin herumgelaufen, runtergesprungen, wieder aufgewacht, bin wieder hoch, habe die richtige Nummer eingegeben. Dann habe ich gedacht, naja vielleicht haben die Zahlengrößen ja was damit zu tun. Also vielleicht mhm. ist das gar nicht die richtige Reihenfolge, sondern die Größe der Zahlen sagt mir, in welche Reihenfolge ich dir eingeben muss. Dann habe ich es auch noch mal versucht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so wie war denn das noch mal? Habe dann einfach nachgeguckt, was dann passieren soll, nachdem ich die Nummer gewählt habe. Ist nicht passiert. Also Spiel ausgemacht, neu gestartet, gleiche Sequenz durchgelaufen. Und auf einmal war der nächste Raum da. Hm. Und das war für mich der Zeitpunkt, wo das Spiel mich immer hat so ein bisschen zweifeln lassen, wenn ich nicht direkt auf eine Lösung gekommen bin, liegt das jetzt an mir oder ist das Spiel kaputt? Mhm. Und das ist, glaube ich, so das Schlimmste, was in einem Spiel mit Rätseln passieren kann, dass ja. du dich halt fragst, bin ich gerade zu so doof dafür oder kommuniziert das Spiel das nicht richtig oder ist das jetzt ein Bug? Und äh, deswegen war ich bei den Rätseln halt immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen netter Abwechslung und äh, ihr könnt nicht mal kreuzweise. <lacht> Aber im Grunde genommen bin ich eigentlich froh, dass sie da drin sind und dass man auch ein bisschen was zur Auflockerung hat.
1: Ja, also ist mir tatsächlich nicht passiert, obwohl vielleicht war das Board ja auch so ein Fall. Vielleicht lag es gar nicht an mir. <lacht> obwohl, doch, ich glaube schon, dass es an mir lag. Aber ähm, es kann, kann jetzt nachträglich niemand mehr nachvollziehen, an wem es gelegen hat. <lacht> ja.
0: ähm, also ich wusste auch nicht, äh, was für eine Lösung ich da ins Ouija-Board oder Ouija-Board äh, eingeben sollte. Deswegen, ich habe es auch gefunden, aber dachte mir dann auch so, was muss ich da jetzt legen, damit es funktioniert? Und mhm. bin dann auch dran vorbeigelaufen hinterher.
1: Ich habe mir, glaube ich, dann auch noch die Lösung durchgelesen und dachte mir so, nee, da wäre ich auch nicht drauf gekommen. Mhm. Und ähm, ist dann halt eben auch optional. Was mich richtig genervt hat, war relativ, am Ende gibt es so ein Kapitel, wo in der Mitte von so einem Raum ein Damebrett steht. Und drumherum bilden sich ständig neue Räume. Und man muss dann einzelne Steine für das Brett finden, dann muss man das Brett angucken und dann verändert sich was. Und auch hier war es dann so, mal da muss man zweimal hintereinander drauf gucken, mal reicht einmal. Man weiß nie genau, wie lange muss ich jetzt dieses Brett angucken. Und da habe ich zwischenzeitig auch gedacht, hä, warum funktioniert das nicht? Ich habe doch gerade das Brett angeguckt. Und dann hätte man irgendwie dann zweimal das Brett angucken müssen. Und ich dachte mir so, warum? Und dann habe ich halt auf, schon auf YouTube geguckt und überlegt, woran könnte das liegen? Das nimmt dann schon so ein bisschen den Drive raus, gerade bei einem Spiel, wo man eigentlich ziemlich gut durchflowt, finde ich. Also da kann man wirklich einfach so durchlaufen die meiste Zeit, ohne sich allzu viel Gedanken zu machen und das einfach auf sich wirken lassen, was dort passiert. Und da reißt es einen schon, finde ich, raus, wenn man dann zum Handy greifen muss und schauen muss, ähm, was, warum funktioniert das hier jetzt nicht? Also wo jetzt, wo du es eben gesagt hast, vielleicht war das doch auch dann ein Bug oder so, dass das nicht funktioniert hat. Hattest du an der Ecke Probleme?
0: Ja, tatsächlich auch, weil du okay. in einer bestimmten Position stehen musst, um auf das Brett zu gucken. Also ich glaube, man muss so an der linken Ecke schräg auf dieses Brett gucken, aus der eigenen Position, weil ja die andere Seite dann zieht und sich das Brett wieder verändert und der Raum verändert. Und deswegen muss man quasi auf seiner Seite in einer bestimmten Position stehen. Das fand ich auch sehr, sehr nervig. Und ich finde das immer schade, wenn zwei Leute wie wir, die jetzt keine Game-Designer sind und das auch nicht studiert haben, direkt sagen könnten, wie man es besser macht. Nämlich, indem man einfach diesen Stein aufsammelt, an den Tisch geht, einen Knopf drückt, um den Stein dann aufs Brett zu legen. Und ja. dann wird es ausgelöst. Das wäre die einfachste Lösung gewesen. Und nicht, ich sammle den Stein auf und muss mich irgendwie da hinstellen, auf das Brett gucken, damit es weitergeht. Das ist halt unintuitiv. Und da verstehe ich dann auch die Leute, die dann da hängen und sagen, das hätten wir das Spiel jetzt auch mal besser erklären können.
1: Ja, vor allem, wenn es dann halt mal funktioniert und auf einmal doch nicht. Und dann ist ja ganz logisch, dass ich denke, ah, okay, ich habe hier irgendwas übersehen, weil in manchen neuen Räumen gibt es dann nur einen Stein, in anderen gibt es auch mal zwei. Mhm. denkt man sich so, oh ja, vielleicht ist hier auch noch einer gewesen, sucht sich dann Wolf ab und findet aber nichts. Und dann stellt sich raus, Anni ah, nee, hätte halt jetzt einfach noch mal zweieinhalb Sekunden länger drauf gucken müssen. <lacht> ja. Da kommt man sich schon auch ein bisschen verarscht vor. Aber man muss auch sagen, ähm, das ist wirklich nicht der Fokus vom Spiel, hier viele Rätsel reinzubauen. Entsprechend ähm, hat es mich genervt in dem Moment, aber es ähm, hat jetzt auch nicht nachhaltig beeinflusst, wie ich auf das Spiel gucke.
0: Ich hatte genau in der Sequenz auch noch einen witzigen Bug. Und zwar hast du ja in einer Ecke das Spielzimmer, das dann auftaucht. Mhm. Und da ist so eine ja, Nachtlampe drin, die sich dann dreht und gleichzeitig dann quasi das Muster drauf projiziert. Und ich wollte mir den Schrank angucken neben der Lampe und bin an der Lampe hängen geblieben. Und dadurch, dass sie sich halt immer dreht, hat sich mein Charakter auch angefangen zu drehen. Und ich musste quasi immer mit der Maus gegensteuern, weil ich mich sonst die ganze Zeit im Kreis gedreht hätte. Ich weiß aber nicht, Sequenz. ob das ein Bug
1: ist, weil ich hatte das auch. Ah, okay. Vielleicht sollte das auch einfach nochmal so ein Element von, okay, eigentlich hast du keine Kontrolle und alles passiert hier so, wie es möchte. Hm. Ich hatte das tatsächlich auch, dass ich da richtig gegensteuern musste, um mir die Sachen anzugucken.
0: Ja, das kann vielleicht auch sein.
1: Aber ja, ich habe auch erst gedacht, hier funktioniert irgendwas nicht. <lacht> ja. Hab dann aber gedacht so, na gut, da gucke ich es mir halt nicht an ähm <lacht> und habe halt weitergemacht.
0: Ist auch schlecht, wenn man dann Motion Sickness hat und das Spiel ja. dann einfach entscheidet, so du drehst dich jetzt im Kreis. Viel Spaß.
1: Ja. Muss man halt schnell wieder weg. Es ist ja zum Glück dann echt nur in dem Mini-Bereich. Aber wenn da halt was ist, was man braucht, ne, ist halt schon wieder. Schwierig. Ja. Ähm, in dem Spiel gibt es nicht so richtig eine klassische Sterbemechanik, sag ich einfach mal. Deswegen ich jetzt so ein bisschen mal über den, den Todesmechanismus oder auch nicht reden möchte. Weil ich finde, es ist in dem Spiel ja schon besonders, dass wir so ein Horrorspiel haben, in dem wir im Grunde genommen nicht so richtig sterben können. Und in dem es auch echt lange keine Bedrohung gibt. Also es gibt irgendwann, kommt der Punkt, wo man eine menschliche Gestalt hat, wo man das Gefühl hat, okay, die könnten ja jetzt bedrohlich werden. Aber das dauert schon auch echt lange. Und trotzdem war ich bei jedem Schrank, den ich aufgemacht habe, total angespannt, dass jetzt irgendwas Schlimmes passieren könnte, obwohl de facto die meiste Zeit überhaupt nichts Schlimmes passiert.
0: Ja, das fand ich auch super spannend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, beim ersten Durchspielen damals hat mich das tatsächlich ein bisschen gestört, weil die Fallhöhe da natürlich dann weg ist. Mhm. Ne? Also du hast ja oft auch eine gewisse Anspannung, weil du in so Spielen nicht sterben möchtest, weil du, wenn du dir einen Horrorfilm anguckst, auch möchtest, dass bestimmte Figuren nicht sterben. Und das habe ich eigentlich in Spielen wie in Horrorfilmen auch. Wenn ich ab einem bestimmten Punkt merke hier, hier stirbt überhaupt niemand. Oder diese Bedrohung ist eigentlich nur dazu da, um dich die ganze Zeit zu erschrecken. Aber bis zum Finale wird hier nichts passieren. Ist das meistens so der Punkt, wo der Horror bei mir flöten geht und äh, der Kopf zu sehr mit dabei ist. Hier fand ich das beim ersten Mal tatsächlich auch so ein bisschen enttäuschend, dass selbst wenn du von dieser Entität erwischt wirst, äh, dann nicht mit dem Tode bestraft wirst, sondern es dann irgendwie weitergeht. Aber nachdem ich die Story dann einmal durch hatte und begriffen hatte, worum es dem Spiel eigentlich geht, fand ich es durchaus logisch, dass da eben nichts tödlich enden kann, sondern dass du als Protagonist eigentlich ja diesem, diesem Horror ausgesetzt wirst, um Buße zu treiben oder um dich deinem Schicksal und deiner Vergangenheit zu stellen. Deswegen fand ich es dann hinterher nicht mehr ganz so schlimm und es ist ja gewissermaßen auch so, dass dir dann der Druck auch ein bisschen rausgenommen wird und dass du das Spiel dann entspannter in Anführungszeichen angehen kannst. Obwohl es dennoch so ist, finde ich zumindest, dass es ja schon ein sehr horrorlastiges, sehr spannendes Spiel ist, weil du Schritte hörst, weil Türen auf einmal auf und zuschlagen, weil die Gegenstände entgegengeschmissen werden, wo du natürlich auch den einen oder anderen eher billigen Jumpscare mit dabei hast. Aber es funktioniert trotzdem und es wird eben dieser psychologische Horror aufgebaut, statt der Survival-Horror, der dich die ganze Zeit vor, von A nach B vor sich hertreibt.
1: Hm. Es war ja auch was, ähm, womit ich, worüber ich mit Janina in der Amnesia-The-Bunker-Folge so ein bisschen gesprochen habe, dass wir da irgendwann beide genervt waren von dem Monster, weil man das Gefühl hatte, man konnte sich hier auch gar nicht so richtig umgucken. Immer wenn man mal irgendwo war und sich umgucken wollte, musste man direkt wieder wegrennen. Und das nervt dann schon auch manchmal ganz schön. Und das ist auch tatsächlich sowas, was mich auch, als ich irgendwann noch mal das erste im Ninja gespielt hat, gab es so ein Areal im Gefängnis, war das glaube ich, da hat mich das so dermaßen genervt, ähm, dass man sich halt, dass das es wirklich halt Areale gibt, wo man gar keine Möglichkeit hat, sich richtig umzugucken, weil das mag ich dann eigentlich schon ganz gerne, weil jetzt bei einem Resident Evil oder so, wenn du in einem Raum bist und da ist ein Gegner, den knallst du halt ab und dann kannst du dich in Ruhe umgucken. Und das hast du ja natürlich bei so Verfolgern nicht, dass man da die Ruhe hat, man hat ja immer die Angst, aber diese Angst, die ist bei mir irgendwann keine Angst mehr, sondern sie nervt mich. Und mhm. da, finde ich, ist der Grad ein sehr, sehr schmaler und es nutzt sich für mich persönlich relativ schnell ab, weil ich doch auch eine sehr gründliche Person bin beim Spielen und mir lieber alles angucke, als irgendwo durchzuraschen. Und deswegen fand ich das hier eigentlich total angenehm, dass ich, als wir irgendwann halt wieder eingefallen ist. Ach ja, man hat hier ja eigentlich nichts zu befürchten. Ich kann ja nicht mal richtig sterben. Und dass man sich aber trotzdem, wenn man sich drauf einlässt, auf die Atmosphäre, auf den Sound, ähm, dass man trotzdem dieses Gefühl von Horror bekommen kann, ohne dass das eigene Leben auf dem Spiel steht. Und das fand ich, weiß ich nicht, warum das hier ausgerechnet so gut funktioniert, aber ich finde, das funktioniert doch sehr, sehr gut hier.
0: Genau, und das würde ja ansonsten auch dem Kern des Spiels entgegenlaufen, wenn das Spiel sagt, ich gebe dir keine Infos, ich möchte, dass du dir die Geschichte erarbeitest. Aber gleichzeitig würdest du dich unter Druck setzen, so dass du an allen Hinweisen oder Dokumenten vorbei hechten müsstest, damit du überlebst. Das würde sich ja so ein bisschen äh, konterkarieren. Mhm. Und ich finde ja, trotzdem gibt dir das Spiel halt jederzeit die Möglichkeit zu sagen, so okay, du könntest jetzt draufgehen, du könntest dich jetzt deinen Dämonen stellen, ich denke da zum Beispiel an den Flur, wo dann oben einfach steht so, jetzt nicht umdrehen.
1: Hast du dich auch umgedreht? Äh,
0: beim ersten Mal tatsächlich äh, habe ich gesagt, nö, wenn mir das Spiel sagt, ich soll es nicht machen. Ich weiß, was kommt. Mir springt bestimmt irgendwas mhm. ins Gesicht. Ich gehe jetzt einfach durch diese Tür und drehe mich nicht um. Beim zweiten Mal äh, war es tatsächlich so, dass ich was auf dem Boden gesucht habe und habe nicht darauf geachtet, dass es genau dieser Gang ist mit dem Nicht-Umdrehen. Und habe mich quasi, weil ich dachte, ich hätte einen Gegenstand gesehen, aus Versehen umgedreht und <lacht> <dann> bin dann <lacht> angesprungen worden. Aber holla die Waldfeder, war ich auch wieder wach.
1: Mhm. Ja, ich ähm, habe mich umgedreht und ja, es ist halt, im Grunde genommen kam der Jumpscare her ja mit Ansage. Ich habe mich halt trotzdem auch erschrocken einfach. <lacht> <lacht> Aber ich dachte, manchmal ist es ja auch so, dass man sich dann umdreht und dann ist da doch gar nichts oder so. Deswegen dachte ich mir, ja, ich schau mal, was es hier gibt, was mir Angst machen muss. Mhm. Und wenn ich es einmal gesehen habe, ist es vielleicht ja auch nicht mehr so schlimm. Genau, du hast ja schon gesagt, wenn man dann halt eben auf unsere Frau in so einer Art Geisterform trifft, dann stirbt man halt auf eine Art und Weise im Grunde genommen halt nicht so richtig. Man wacht halt, ich sag mal so, um die Ecke wieder auf und kann dann einfach weitermachen. Ähm, hat dann Auswirkungen aufs Ende. Da kommen wir gleich nochmal so ein bisschen zu. Ähm, ich habe mich dann halt auch gefragt, was ja so ein bisschen ähm, auch mitschwingt, was eigentlich mit unserem Charakter und dieser Welt dort los ist. Hat er jetzt Psychosen oder hat er einfach viel zu viel gesoffen und ist irgendwie in einem Delirium und da passieren sonstige Sachen in seinem Kopf? Weil es sind ja auch nicht nur die verändernde Umgebung, sondern ja auch die Rattenplage, die er sich einbildet. Wie würdest du das einschätzen? Ist es einfach eine eine Albtraumwelt oder würdest du sagen, nee, der hat auf jeden Fall Psychosen, ist in dem Sinne psychisch krank und nimmt das tatsächlich so wahr?
0: Ich glaube, das sind mehrere Faktoren. Das wird einerseits der Alkohol sein, auf der anderen Seite Überarbeitung, Schlafmangel, weil sein Lebensziel äh, ist es ja quasi das ultimative Meisterwerk zu erschaffen und wir lernen nur zwischendurch auch mal kennen, dass er dafür Tag und Nacht durcharbeitet, über Tage lang sein Atelier nicht verlässt. Gleichzeitig wird er schon psychische Probleme haben, da gehe ich davon aus, auch gerade, du hast das mit der Rattenplage angesprochen, was er da schreibt, wo die Ratten überall sein sollen und was sie alles machen sollen. Und ich glaube, das ist auch so eine Manifestation von Menschen aus seinem Umfeld, mit denen er als Künstler zu tun hat. Das geht ja auch nochmal aus einem Dokument hervor, wo er nochmal diverse Leute nennt, seinen Verleger und Agent und sowas, das eigentlich alles auch alles nur Ratten sind, die ihn aussaugen. Und ich glaube, so diese Kombination ist es, die dann dazu führt, dass er sich so voll und ganz in der Arbeit vertieft und den inneren Schmerz kanalisiert, nochmal die Erinnerung durchlebt, um das eben auf die Leinwand zu bringen. Deswegen ist es wahrscheinlich irgendwie so eine Albtraumwelt aus Erinnerungen, psychischen Problemen, Schlafmangel, ganz viel Whisky noch mit dabei, <lacht> dem Schmerz, der in ihm wohnt. Und das führt eben dazu, dass wir ja diese Phasen dadurch leben. Und du hast es auch schön gesagt, dass die Umgebung, die wir sehen, ja quasi auch durch uns verursacht worden ist. Das habe ich so beim ersten ähm, Durchspielen. Auch relativ spät erst gemerkt, aber gerade wenn du dir die Dokumente durchliest, was er alles getan haben soll und du dir die Umgebung anschaust und denkst, oh Gott, in was für einem Horrorhaus bin ich eigentlich hier? Dann mhm. wird irgendwann klar, das hat er selber verursacht. Du durchläufst einfach quasi das Chaos, das du selber angerichtet hast.
1: Ja, ja das finde ich auch einen interessanten Punkt. Am Anfang ist das Haus ja noch sehr geordnet und dann ja, mit der Zeit sieht es halt wirklich einfach aus wie im richtigen Saustall. Gerade die ganzen Flaschen, die überall rumliegen und die ganzen Rattenfallen, auch wie es sehr ja wirklich düsterer wird. Zum Beispiel die Küche, die ist am Anfang im Grunde genommen ein richtig schöner, farbenfroher Ort und die sieht am Ende so räudig aus, <lacht> wo ja sogar auch das Gemälde verfällt und ähm, ein deutlich düsteres Gemälde dort hängt, was ja auch sein kann, dass er das dann selbst dort aufgehangen hat. Ähm, ja, man kann den Verfall auch an dem Haushalt eben sehen. Das finde ich auch schön. Einfach schön gemacht. Das ist jetzt nicht sehr subtil, aber finde ich irgendwie doch mal ein schönes Sinnbild, wie man halt irgendwie so über körperlichen Verfall auch diskutiert und über psychischen Verfall und wie dann halt auch alles andere drumherum langsam zerfällt.
0: Und es gibt da auch so schöne Details wie. Ein Zettel, den du findest, wo drauf steht, wir haben keine Äpfel mehr oder uns gehen die Äpfel aus und dann gehst du in den nächsten Raum rein und dann kommt dir auf einmal so eine Wagenladung Ach. an verfaulten Äpfeln entgegen, <lacht> wo du halt genau weißt, so den Zettel hat seine Frau geschrieben, wir brauchen nur Äpfel und er fährt quasi aus der Haut so nach dem Motto, ja hast du deine Äpfel und stellt sich einfach vor, wie er ihr eine Wagenladung Äpfel entgegen gibt.
1: Ich habe eher an so eine, ähm, an fast so eine Demenz gedacht irgendwie, dass da immer der Zettel hängt, wir brauchen neue Äpfel und dass er sich halt nicht mehr dran erinnern kann, ähm, vielleicht auch weil er zu viel gesoffen hat und dann immer neue Äpfel kauft ah. und dann irgendwann so ganz viele hatte, musste ich, kurz Anekdote aus dem Leben, ähm, mein Papa hatte eine Ex-Freundin, mit der waren wir mal über Silvester in Dänemark, also und meinem Vater und die hatte den Dackel von ihrer Mutter dabei. Die hieß, glaube ich, Elise, der Dackel. Ähm, und dieser Dackel war halt so dermaßen voll gefressen und der war wirklich, also da hing der Bauch fast auf dem Boden, im Grunde genommen wirklich ein Trauerspiel. <lacht> weil die Mutter von ihr nämlich dement war und die ganze Zeit Angst hatte, dass der Hund stirbt, weil sie vergisst, ihn zu füttern, weil sie schon auch ein Stück weit wusste, dass sie dement war und deswegen dem Hund wahrscheinlich achtmal am Tag oder so mhm. gefüttert hat. Und irgendwie musste ich daran denken an, an den Dackel Elise. Und dass sie wahrscheinlich nur gedacht hat, oh Gott, ich darf meinen Hund, der darf nicht verhungern, ich muss meinen Hund füttern, wer weiß, wann der das letzte so Mal gegessen hat. Und dass dann auch das mit dem Äpfel halt einfach ähnlich ist. Und man sich da denkt, ah ja, Äpfel, die muss ich kaufen, auf jeden <lacht> ja. Fall. Und ganz vergessen hat, dass man das schon ein paar Mal gemacht hat.
0: Das ist auch eine schöne Interpretation, ja.
1: Spielt im Grunde genommen jetzt auch nicht so die ähm, große Rolle, aber, <lacht> ja, aber ja. das
0: sind ja so Details, die dich nachdenken lassen beim Spielen. Das ja. mag ich auch an dem Spiel so sehr, dass du dann halt oft Infos findest, wo du dir selbst was ausmalen kannst, wo du noch mal anders über die Geschichte nachdenkst und wenn es halt auch einfach nur so Kleinigkeiten wie Äpfel sind.
1: Ja, und es wird ja zum Beispiel auch, glaube ich, nie ausgeschrieben, dass seine Frau in dem Feuer von diesem Kaufhaus war und dass sie deswegen Brandverletzung hat. Wir finden halt eine Notiz über ähm diesem Brand in diesem Kaufhaus neu eröffnet wurde und dann halt eben über diesen Streit mit dem Arzt und über irgendwelche Hauttransplantationen und dass man sich das daraus dann zusammenbastelt und dass sie so Dinge sagt wie, ja, du findest mich nicht mehr attraktiv und dann halt am Ende auch ähm, eventuell das Bild davon sieht. Und das finde ich halt auch cool, dass man hier halt nicht ganz alles vorgekaut bekommt, sondern sich das dann selbst... Ähm, zusammenbasteln muss. Außer ich bin jetzt dran vorbeigelatscht und erzähle ja totalen Mist, dann halt mich bitte auf. Aber ich glaube, es wird einem nicht so explizit gesagt, oder?
0: Genau, also das, was einem gesagt wird oder gezeigt wird, ist eben, du siehst den Flügel, du weißt, dass sie Pianistin ist, du findest den Artikel, große Kaufhauseröffnung mit äh, Pianistin oder zumindest nur mit Pianokonzert. Da kannst du dann also die Connection... Ziehen, Okay, höchstwahrscheinlich wird das eine Frau sein, die danach spielt und auftritt. Und dann kommt eben Brand im Kaufhaus und dann kommt Hauttransplantation und so gehst du quasi von einer Notiz und Info zur anderen und erschließt dir das dadurch.
1: Kommen wir vielleicht mal zu den Enden, die es gibt. Es gibt ähm, drei verschiedene. Das erste, das ist jetzt auch das, ähm, was ich hatte, ähm, das ist das sogenannte Loop-Ende. Das ist, wenn man auf die Frau zugeht, wenn man sie dann sieht und nicht komplett immer ignoriert, aber auch manchmal eben nicht. Also so ein bisschen unklare Schiene fährt, was man jetzt möchte. Ähm, es ist das, was man in der Regel am Anfang bekommt, weil man ja noch nicht weiß, was es für Konsequenzen hat, wenn man jetzt auf die Frau zugeht oder nicht. Und ich gehöre zu den Leuten, ähm, wenn ich irgendwie in so einem Spiel so ein dubioses Monster sehe, wo ich noch nicht ganz genau weiß, was passiert dann gehe ich erstmal drauf zu und riskiere, dass ich jetzt einmal sterbe, einfach um zu wissen, was passiert, wenn es mich dann bekommt. Und ähm, genau, früher oder später ist es ja wahrscheinlich, dass man sich doch mal irgendwie zu ihr umdreht und ähm, sie einen dann bekommt. Und weil es ja auch schon auch so ein bisschen den Horror dann vielleicht ausmacht, doch auch mal so ein bisschen zu sterben. Auf jeden Fall ähm, muss man das tun, um dieses Ende zu bekommen. Und da zeichnet er halt am Ende des Spiels, wenn die sechs Durchgänge vorbei sind, seine Frau, und zwar erst ist sie in ihrer, ich sag mal, ursprünglichen Form vor der Verbrennung. Und dann verändert sich das Spiel, äh, das Bild aber langsam zu einer Version mit den Brandnarben. Also als das, was er halt so wirklich abgrundtief gehasst hat. Und dann wirft er das Bild in den Raum mit weiteren Bildern der Frau. Und es wird dann halt irgendwie so klar, dass er nie was erschaffen kann, was ihm eigentlich gefällt. Weil das objektiv gesehen trotzdem wunderschöne Bilder sind. Und ja, das Spiel fängt dann praktisch immer wieder von vorne an und er versucht immer wieder ein Bild zu malen und er wird es halt niemals schaffen. Und das nächste Ende ist das Selfish-Ende. Da vermeidet man die Frau komplett, also das selbstsüchtige Ende. Und da zeichnet er am Ende ein Bild von sich selbst und das wird dann im Museum ausgestellt und dann ist er auf einmal wieder der große, gefeierte Künstler. Und dann gibt es am Ende noch das Familienende, wenn er immer zu seiner Frau geht, da zeichnet er halt dann seine Frau und sein Kind und bemerkt dann halt, was er für ein fürchterlicher Mensch ist, dass er das niemals wieder gut machen kann und brennt alles ab, inklusive sich selbst. Ähm, hast du, du hast vermutlich jetzt alle Enden schon mal selbst gespielt, wenn du es schon viermal gespielt hast, oder? Genau. Okay, genau. Ich hatte das Loopende jetzt und bin mir jetzt nicht mehr sicher, was es beim ersten Mal gewesen ist, wenn ich es überhaupt zu Ende gespielt habe. Wie findest du denn die verschiedenen Enden und welches findest du ähm, für dich persönlich einfach am sinnvollsten?
0: Hm. Also als Ergänzung zu den Enden, wir haben noch einen Brief von seiner Frau, der neben der Leinwand liegt. Und der Inhalt des Briefes verändert sich immer je nachdem, was wir für ein Ende wählen und äh, gibt auch so einen kleinen Hinweis drauf, wie er sich jetzt selbst sieht und selbst interpretiert am Ende. Deswegen finde ich sehr schön, dass wir dann auch drei verschiedene Enden haben, die auch ein anderes Licht auf seine Charakterentwicklung werfen. Mir persönlich, also ich hatte beim ersten Mal auch das, das Loop-Ende, wo wir dann eben feststellen, auch aufgrund des Briefes, seine Frau hat ihn gehasst und er wird jetzt in ewiger Pein leben, weil der Hass äh, seiner Frau und das, was er seiner Frau angetan hat, für immer dafür sorgen wird, dass er diesen perfekten Moment und diese perfekte Familie eigentlich nie erreichen wird und deswegen auch immer scheitern wird mit seiner Version. Ich hatte beim zweiten Durchlauf, hatte ich dann das selbstsüchtige Ende, weil ich wusste, die will mir nichts Gutes, die Frau, also immer schön fleißig ignorieren. Ja, ist in dem Sinne halt auch so ein bisschen das lahmste Ende. Also die Kritik wird natürlich deutlich, weil seine Frau sagt, ich habe irgendwann erkannt, dass deine Dämonen zu dir gehören. Und das Einzige, so ist es ja dann so ein bisschen dargestellt, das Einzige, was dir halt wirklich wichtig ist, bist du selbst. Also zeichnet er sich am Ende auch so selbst, weil er sich selbst das Größte und das Nächste ist. Und äh, er schafft dann dadurch sein Meisterwerk. Ist natürlich auch so, so das lahmste Ende. Aber im Endeffekt quasi das positivste, wenn man so will, weil da nichts großartig passiert. Ich persönlich finde halt das Ende mit Frau und Kind am schönsten, weil es sehr emotional ist, weil er dadurch ja erkennt, was er eigentlich verloren hat und was für ihn das Wertvollste auf der Welt war. Auf der anderen Seite ist es halt so, so ein bisschen versöhnlich. Also ich habe tatsächlich dadurch, dass er zwar die Bilder ansteckt, aber du nur siehst, wie seine Hände verbrennen, das so interpretiert, dass er vielleicht sogar überlebt, aber okay. er quasi seine Werkzeuge, das, was mhm. er nutzt, um die Gemälde zu erschaffen und was er nutzen wollte, um das Meisterwerk zu erschaffen, dass er das verbrennt, damit er halt nie wieder malen kann, so als kleine Redemption am Ende, dass er sich selber dann eben aus diesem Kreislauf befreit und sagt, ich werde nie wieder etwas malen und auch nicht mehr nach, nach diesem großen Gemälde streben, weil ich endlich verstanden habe, worum es im Leben eigentlich geht, was ich verloren habe.
1: Das ist auch eine schöne Interpretation, so habe ich das jetzt noch gar nicht ähm, aufgefasst, aber ja, wäre natürlich auch ein mögliches Outcome, dass er es dann trotzdem noch schafft, irgendwie zu entkommen und dann aber ohne die Kunst leben muss. Ja, genau. Ich finde, ähm, Tatsächlich, ja, das Familienende ist irgendwie das Schönste. bin ihm jetzt ja nicht so positiv gegenüber ähm, und habe das Gefühl, dass für seinen Charakter die anderen beiden deutlich besser passen. Ähm, und ich glaube tatsächlich, das Selfish-Ende passt für mich nicht so gut, weil ich das Gefühl habe, der ist an einem Punkt angekommen, wo er so viele Probleme hat, ähm, dass er eigentlich gar nicht mehr in der Lage wäre, so ein Bild zu verfassen und zu zeichnen. Mhm. Und ähm, glaube, dass das loop doch auch eigentlich ein ziemlich passendes ist, dass er halt einfach da in seiner Misere lebt und einfach es unmöglich ist für ihn zufrieden, also dass er irgendwann noch mal glücklich ist, weil ich ihn auch nicht als Person wahrgenommen habe, die irgendwann in ihrem Leben mal glücklich war. Also es wird einem zwar schon in manchen Briefen, ähm, klingt das so ein bisschen vielleicht an, aber ähm, dass ich glaube, so aus eigener Kraft irgendwo hinzukommen, wo man dann so viel Einsicht hat ähm, und irgendwie allein aus dem ganzen Alkoholkram und so rauszukommen, ich habe das Gefühl, der würde wahrscheinlich einfach in seinem Haus irgendwann sterben und niemand würde es mitbekommen ja. und das ist ja, steckt ja vielleicht auch so ein bisschen in dem Loop-Ende drin entsprechend finde ich das ein echt gutes Ende, was ich auch passend finde und finde es dann auch ganz gut dass es das ist, was man intuitiv mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn man nicht weiß, worauf es hinausläuft auch bekommt
0: das denke ich auch. Und es passt ja zu einem Spiel hervorragend, weil es danach ja wieder von vorne losgeht. Ja. Das heißt, es motiviert dich eigentlich auch dazu, direkt nochmal da durchzulaufen mhm. oder wieder zu starten. Deswegen finde ich das eigentlich auch recht passend und du hast es ja schon gesagt, also wahrscheinlich wird der Großteil der Leute, die das das erste Mal spielen, wird dieses Ende sehen und äh, deswegen finde ich das eigentlich auch ganz gut, dass es dann auch halbwegs zu seinem Charakter passt und wie man ihn dann spielt und kennenlernt.
1: Ja, kommen wir vielleicht jetzt noch zum Inheritance DLC, weil mit dem Hauptspiel, würde ich sagen, sind wir soweit durch erstmal. Und zwar spielt man da die Tochter, die nach Jahren noch mal in das Haus zurückkommt. Und man läuft dann halt durchs Haus. Und das alleine ist schon, finde ich, ein bisschen weniger atmosphärisch, weil sie sehr viel redet und zum Teil richtig billige Scares auch drin sind. Und sie da zum Teil nicht so richtig überzeugend darauf reagiert, dass ich dann doch sehr zu schätzen wusste, dass er seine Klappe gehalten hat. Wie findest du die Grundidee von diesem DLC, zu sagen, wir sind jetzt die Tochter und schauen mal, was passiert?
0: Ja, das ist so ein gutes Beispiel für Hat eigentlich niemand nachgefragt. Mhm. Weil die Geschichte an sich ist ja in dem Sinne abgeschlossen, so wie sie wir sie kennengelernt haben. Was ich ganz charmant beim DLC finde, ist, dass wir nochmal einen anderen Perspektivwechsel drin haben, weil wir Teile der Handlung ja aus Sicht eines Kleinkindes sehen. Das heißt, diese Umgebung, die wir vorher hatten, die hat nochmal eine ganz andere äh, Entfaltungskraft, einen ganz anderen Horror, weil wir das aus der Sicht eines kleinen Kindes erleben, alles nochmal gigantischer, bedrohlicher wirkt. Aber ich kann schon äh, auf jeden Fall nachvollziehen, was du gerade gesagt hast, dass sich das genervt hat, dass da alles kommentiert wird und dadurch natürlich auch so ein bisschen von dem verloren geht, was wir eben gesagt haben, dass man sich das erarbeiten muss, interpretieren muss, wenn uns jemand sagt, wie wir uns jetzt zu so fühlen haben und wie wir ja Handlungen, die wir im, im Hauptspiel kennengelernt haben, wie wir die eigentlich zu werten haben.
1: Ja, ich bin da nicht so der Fan von gewesen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich tue mich generell irgendwie schwer mit DLCs, ich weiß nicht genau, was das ist. Vielleicht wirklich dieses Ding von, hat doch im Grunde genommen keiner nachgefragt. Entsprechend ist hm. die Spielmotivation bei mir immer eher gering. Ich fand die Idee jetzt aber eigentlich ganz cool und fand tatsächlich auch so diese Erinnerungen, wo man als Kind unterwegs war, schon auch cool gemacht. Aber ich habe tatsächlich auch nicht ganz fertig gespielt, weil ich an irgendeiner Ecke nicht so richtig weitergekommen bin. Dann halt einfach keinen Bock mehr hatte. Später noch mal nachgeguckt habe, woran es hing. Es war echt eine richtige Kleinigkeit. Aber dann auch trotzdem nicht noch mal eingeschaltet habe. Was, finde ich, einfach für mich persönlich schon so dagegen spricht, wenn die Motivation dann so gering ist, da so eine Kleinigkeit noch zu machen und es fertig zu spielen, weil es halt auch echt schon gegen Ende war. Ich habe es fast komplett durchgespielt. Ähm, ja, ich fand das auch, man muss sich dann ja häufig in den Erinnerungen zwischen Mutter und Vater entscheiden, zu wem man hingeht. Und da hat sie mir halt auch die Frage gestellt, warum sollte ich zu dem Vater gehen, wenn ich das Hauptspiel vorher gespielt habe? Ich bin doch nicht bekloppt. Also <lacht> in keinem Universum ist das doch eine gute Idee. Also vielleicht aus einer kindlichen Sicht, wo man möchte, dass die Eltern sich verstehen und man in seinen Eltern nur das Beste sieht, kann ich das verstehen. Aber aus der Perspektive von einer erwachsenen Person, die jetzt dieses Spiel spielt, gehe ich doch nicht zu dem Vater. Also weil wir haben jetzt auch von der Mutter nicht so richtig handfeste Beweise, dass die irgendwas so richtig verbrochen hat. Ähm, außer, dass sie halt emotional relativ instabil ist und immerhin lebt der Vater noch. Aber ja, ob das dann ein besseres Los ist, mit dem zu sein, weiß ich auch nicht. Das hat mich so ein bisschen gestört und... Ähm, was mich auch dann gestört hat, wenn man sich, es gibt dann da halt auch drei Enden, wenn man sich da halt eher für die Mutter entscheidet, bekommt man das, was allgemein so als schlechteres Ende betitelt wird, überall, wo ich es nachgelesen habe, was ich halt nicht verstehe, weil ich mir denke, es ist ja eigentlich das Beste, was man machen kann, sich für die Mutter zu entscheiden. Ähm, und dann verzeiht man da halt dem Vater nicht und bekommt halt nochmal negative Erinnerungen und bleibt halt wütend, was zur Folge hat, dass man halt am Ende mit dem Haus abfackelt. Also ja, das ist schon... Schlecht, wenn man mit dem Haus abfackelt, sehe ich, dass es ein schlechtes Ende ist, aber ähm, ich vertrete auch den Standpunkt, Eltern sind Eltern, aber man muss denen nicht alles verzeihen und man muss sich nicht alles von seinen Eltern gefallen lassen und ich glaube, dass das ein Fall wäre, wo man auch einfach mal wütend bleiben kann
0: <lacht> und <lacht> ja. einfach
1: sagen kann, nee, ganz ehrlich, du hast es, du hast es so an die Wand gefahren, mir geht es nur Scheiße wegen dir, ich muss dir nicht verzeihen und ähm, es fand ich dann entsprechend ein bisschen schade, dass das dann so ein schlechtes Outcome hat irgendwie.
0: Ja, äh, verstehe ich auf jeden Fall, warum du da den Gedankengang hast. Für mich hat das in dem Sinne gepasst, weil es ja auch darum geht, was vererbbar ist und ob wir überhaupt unser eigenes Schicksal in den Händen haben oder dazu verdammt sind, das Schicksal unserer Eltern fortzusetzen. Mhm. Und wenn du dich für die Mutter entscheidest, durchlebst du das, woran die Mutter am Ende gestorben ist. Einmal die Flammen und der Hass auf ihren Mann, beziehungsweise dann jetzt deinen Vater. Das heißt, man schlüpft quasi in die Rolle der Mutter, ist sauer auf ihn, macht ihn für alles verantwortlich, verzeiht ihm nicht und stirbt halt hinterher in den Flammen, die dafür gesorgt haben, dass sie eben dieses Schicksal erleiden musste. Deswegen hat das für mich gepasst, auch wenn ich natürlich, wenn man es moralisch sieht, mhm. da voll auf deiner Seite bin. Ja. Während du halt auf der anderen Seite ähm, gut, eigentlich das, das gute Ende ist in dem Sinne ja das, das neutrale Ende, nämlich dass man dem Vater verzeiht und sich dann hinterher das Bild zu Hause hinhängt, was er als Versöhnung gemalt hat. Obwohl man da natürlich noch den Kniff am Ende hat, dass sie bei ihrem eigenen Kind dann auch anfängt drum zu mäkeln, so mhm. als ersten, als erstes Samenkorn, was da gesät wird, wo sie irgendwie sagt, ach, das sieht aber schön aus, was du gemalt hast. Aber warum hast du das pink gemalt? Wo du genau weißt, okay, so hat es bei ihrem Vater auch angefangen. Mhm. Das ist so der erste Schritt dahin. Und es gibt ja dann noch das dritte Ende, dieses Inheritance-Ende, wo sie am Ende einen äh, Geheimgang findet, in dem eine Leinwand platziert ist und sie dann merkt, ich bin jetzt eigentlich dazu, ja verdammt schon fast oder auszuerwählt, je nachdem, wie man es formulieren möchte, das Werk meines Vaters zu vollenden. In mir fließt das gleiche Blut, also auch die gleiche Faszination oder der gleiche Wahnsinn und ich springe jetzt sozusagen in das Hauptspiel zurück als neue Protagonistin und muss jetzt mein Meisterwerk vollenden.
1: Ja, ich finde, das ist tatsächlich ein okayes Ende für mich, auch wenn ich eher ein anderes wünsche. Also das Letzte, was du jetzt beschrieben hast, ähm, weil es auf eine Art konsequent ist, wie das einfach leider häufig in Familien ähm, in der sehr viel Gewalt, verbale Gewalt, vielleicht auch körperliche Gewalt vorherrscht. Leider so ist, dass solche Sachen dann weitergegeben werden und der Zirkel nicht durchbrochen werden kann. Was, Wo ich richtig kotzen wollte, war tatsächlich bei dem Ende, wo man dann die Entschuldigung von dem Vater annimmt. Weil hier passiert jetzt was, was im Hauptspiel so nicht passiert ist. Und zwar, dass an irgendeinem Punkt das Spiel mir sagt ach, so ein schlimmer Typ ist er doch eigentlich gar nicht. Ja. Und ich finde, das passiert hier. Und das ist was, was mich im Hauptspiel eigentlich, was ich gut fand, dass hier gesagt wird, der wird mir nicht schön geredet. Und hier wird er mir dann auf einmal doch so in diese Schiene von, ja, ach, der hat's doch nicht so gemeint. Und ach, der arme Mann, der war doch nur krank. Also ja, war er schon auch, keine Frage. Aber ich, also ich erlebe ihn nicht als diese tragische Figur. Ich finde ihn ähm, ja, und das fand ich halt gerade so aus aus der Perspektive des Kindes, sich dann irgendwie mit so einem Bild, was er gezeichnet hat, zufrieden zu geben, da habe ich dolle Widerstände in mir gespürt, ich, als ich das gelesen habe. Ähm, ja, ich finde halt, so eine tragische Figur hat immer was Wohlwollendes, also ich finde, tragisch ist zwar ein negativer Begriff, aber ich finde, der hat so eine leichte positive Note und das ist halt einfach was, was ich persönlich mit ihm gar nicht habe, ist wahrscheinlich auch viel von mir, was da drin steckt in dieser Interpretation. Aber mir gefällt halt eben dieses Framing hier nicht, dass uns das dann doch noch so verkauft wird. Entsprechend war ich ähm, so mittelmäßig bis eigentlich nicht so zufrieden mit dem DLC, weil mich manche Spielmechaniken dann auch ein bisschen irgendwie gestört haben, dass ich da manchmal dann nicht wusste, wo ich hin musste tatsächlich. Ähm, und relativ häufig nachgeguckt habe, was ich machen musste, und irgendwie das Gefühl habt, dass so der Geist von dem, was, den, was das Hauptspiel ausgemacht hat, dass der verloren gegangen ist.
0: Ja. Und ich habe gerade auch diese Situation, wo du dich für einen Elternteil entscheiden musst, komplett falsch gelesen, weil ich dachte, das hast du ja manchmal bei Spielen oder bei DLCs, wo du vorher Entscheidungsmöglichkeiten hattest, wo dann abgefragt wird, hast du dich eigentlich damals für X oder Y entschieden? Wenn man jetzt zum Beispiel am Mass Effect denkt, Mass Effect 2, wenn du dann irgendwie sagst, hast du dich da für Caden entschieden oder für die, für die andere Soldatin. Und deswegen habe ich gedacht, als ich vor diesen beiden Gemälden stande, ich müsste da das Ende auswählen, was ich quasi im Hauptspiel hatte, damit das aufeinander aufbaut, was aber ja, halt okay. nicht der Fall war. Mhm. Deswegen bin ich halt auch zum Vater gerannt Ja, okay. <lacht> Hätte ich natürlich so, wenn du einfach gesagt hättest, möchtest du zu deinem alkoholisierten Vater oder zu deiner leinen Mutter, wäre ich natürlich auch oh ja zur Mutter gegangen. Aber das ist schon so ein bisschen bezeichnend dafür, dass der DLC halt ja oft nicht klar genug macht, wo du hin musst oder was du machen sollst. Auf der anderen Seite fand ich dann halt, es war jetzt, ich glaube, weiß nicht, eine Stunde oder eineinhalb, ja, die dazu kam. Cool. Genau, also recht recht kurz, wenn man dann einfach mehr wollte nach dem Hauptspiel, wenn man dann noch mal ein paar kreative Ideen haben wollte, eine andere Perspektive, ist das was, was man mitnehmen kann. Und gerade wenn man dann so eine Edition hat, wie jetzt diese Masterpiece Edition oder das äh, Remake, dann äh, kann man das auf jeden Fall mitnehmen, wenn einem das Hauptspiel gefallen hat.
1: Ja, also wie gesagt, ich finde halt das so ein bisschen der 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 Geist des ersten Teils ein bisschen verloren geht oder das, was mir da halt dran gefallen hat. Ich glaube, deswegen fand ich so ein bisschen schade und habe das dann auch strenger bewertet, als wenn ich jetzt, glaube ich, nur das gespielt hätte. Ich kann mir vorstellen, dann hätte es mir tatsächlich auch besser gefallen, als wenn ich jetzt nicht direkt aus dem Hauptspiel gekommen wäre, mit dem ich halt eine ziemlich gute Zeit hatte, an dem ich nicht so super viel auszusetzen habe und dann direkt dachte Ach, jetzt labert die hier die ganze Zeit nicht so cool <lacht> ja. und das halt schon damit losging, ähm, ja, das ja. war entsprechend, ich glaube, vielleicht ist es auch entsprechend gar nicht so schlecht, aber am Ende muss es jede Person für sich selbst sehen.
0: Ja, aber es ist ja auch so, wie du eben schon gesagt hast, wenn wir die Möglichkeit haben im Hauptspiel, das zu interpretieren, wie wir wollen und ihn charakterlich so einzuordnen, wie wir das mit uns mhm. vereinbaren können, ist das halt was anderes, als wenn du jemanden hast, der dir halt sagt, Na, natürlich verzeih ich ihm jetzt. Oder so schlecht war er eigentlich gar nicht. Wenn du da selber sitzt und sagst, so, Nä, ich spiele ja diese Figur gerade und ich bin überhaupt komplett anderer Meinung. Ich will mhm. gar nicht, dass sie ihm verzeiht. Das äh, sorgt natürlich auch nochmal dafür, dass eben so diese Kluft zwischen Original und DLC dann nochmal ein bisschen größer wird.
1: ja. Aber vielleicht jetzt mal zu dem Remake, Remaster, was auch immer. Das ist im Grunde genommen ein Remake vom ersten Teil und von dem zweiten Spiel, die ja, glaube ich, an sich erstmal inhaltlich nicht zusammenhängen, aber dann am Ende jetzt in dem Fall, glaube ich, schon. Ich weiß nicht, hast du das gespielt? Also das Remake jetzt?
0: Das Remake noch nicht, nee.
1: Okay, ich nehme mich auch nicht, deswegen ähm, habe ich jetzt nur recherchiert. Und da ist aber auch noch so eine Art Sequel mit drin. Es gibt neuen Story-Input, gibt es halt eben für Windows, Mac, PS5 und die Xbox Series Konsolen. Und jetzt die Frage, die ich, mich, die ich mir gestellt habe, als ich das gelesen habe, ähm, habe ich überhaupt das Bedürfnis nach, noch mehr Story? Ich weiß nicht, wie war das, wie ist es bei dir, wenn du jetzt aus diesem Spiel rauskommst? Hast du, möchtest du noch mehr wissen oder reicht es nicht eigentlich?
0: Also ich hatte nach dem ersten Teil noch mal Bock, den zweiten anzufangen. Aber ich hatte jetzt nicht das Bedürfnis zu sagen, oh, mal gucken, wie das Ganze jetzt in anderer Grafik aussieht oder mal gucken, ob da jetzt die Ecke nochmal anders ist oder die Ecke nochmal anders ist weil ich fand, dass das halt auf dem PC eigentlich immer noch gut aussah, dass ich jetzt die Geschichte noch mal durchlebt habe. So das, was mich auch bei der Stange gehalten hat. Deswegen hatte ich jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis, da noch mal neue Facetten zu sehen oder das Ganze noch mal so ein bisschen aufpolierter. Was jetzt auch der Grund ist, weshalb ich noch den Bogen rumgemacht habe um die neue Version. Was mich eventuell mal locken könnte, wäre, wenn jetzt ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist, noch mal, ich weiß gar nicht, ob es so eine Sowas wie eine Origin-Story noch mal sein soll, die da vorgepackt wird. Auf jeden Fall irgendwie noch mal so ein neuer Strang aus einer anderen Perspektive. Ob das noch mal greift, da kommt immer dieser äh, Gamer-Ausspruch vielleicht mal in einem Sale oder so. <lacht> ja. Aber bis aktuell hätte ich jetzt nicht noch mal Lust zu sagen, ich kaufe mir jetzt auch noch mal das Remaster, äh, weil ich ja weiß, dass ich das primär nur wegen diesem neuen Strang machen würde und würde jetzt das Original nicht noch mal unbedingt in besserer Grafik spielen wollen.
1: Hm. Ja, geht mir ähnlich. Ich habe ja auch schon gesagt, mir ist es gar nicht so wichtig. Und ich denke halt auch, ist es ist irgendwie ja schön, wenn sie noch neue Ideen haben, um die Story auszubauen. Gleichzeitig glaube ich, dass sie so vage, wie sie ist ähm, und halt eben nicht alles vorgekaut, ziemlich gut ist. Weil ich hätte jetzt die Befürchtung, dass die Konsequenz von mehr Story ist, dass nämlich dann eben uns viele Sachen vorgegeben werden, wir nicht mehr den Interpretations Raum haben, zu sagen, na ja, doch eigentlich finde ich ihn doch ein bisschen sympathisch oder vielleicht eben auch gar nicht. Das wäre jetzt so die Befürchtung, die ich halt hätte, weswegen ich auch gar nicht das Bedürfnis danach habe, noch mehr Story drumherum zu bekommen, hm. weil ich eher das Gefühl habe, es wird vermutlich schlechter. Also vielleicht ist das eine komplette Fehleinschätzung. Können gerne mal ein paar Leute, die das Teil schon gespielt haben, ähm, rückmelden, weil es würde mich schon auch interessieren, wie andere das wahrgenommen haben. Ja, also würde mich echt interessieren, ob sich das dann lohnt oder nicht, weil intuitiv denke ich eher so, Ugh. naja, es gibt ja ein gutes erstes Spiel, vielleicht bleiben wir da einfach <lacht> bei.
0: <lacht> ja, ja gerade wenn es noch nicht so alt ist. Ne? Also acht Jahre ja. sind natürlich trotzdem schon ein bisschen was, aber es ist jetzt nicht so, dass wir ein äh, Pixel-Retro-Game jetzt in der 3 d neuauflage bekommen, sondern es ist ja trotzdem ein Spiel, was halt auf minimalster Mechanik, mit einer schönen Optik immer noch gut aussieht und gut funktioniert. Denn äh, ja, mit WASD laufen und mit der Maus steuern, das hat vor acht Jahren genauso gut funktioniert wie heute auch. Ja. Deswegen ist jetzt auch kein Spiel, wo ich dann wie damals beim ersten Resident Evil sagen würde, boah, ich habe keinen Bock mehr, den Panzer <lacht> da zu steuern. Mach mal bitte moderne Steuerung.
1: Ja, verstehe ich. Ja, es gibt jetzt auch dann wohl noch so Mechaniken, dass man irgendwie Geister wegbrennen kann und Licht benutzen kann. Ist irgendwie alles schön und gut, aber fühlt sich so ein bisschen nach... Geldmacherei an. Ist auch okay, -Nissen. Die müssen ja auch von irgendwas leben. Die können ruhig das nochmal neu aufwärmen. Und wer es kauft, der kauft es halt. Und naja, vielleicht kaufe ich es irgendwann auch noch. Vielleicht, wenn es mal im Sale ist. Genau. So wie Blair Witch, was ich dann nie <lacht> <hier lacht> gekauft habe. Okay. Soweit dazu. Kommen wir mal zum Fazit. Du kannst gerne anfangen. Einmal bitte mit Sternewertung von 0,5 bis 5 Stern.
0: Ja. Also ich habe mich sehr, sehr gefreut, nochmal in Layers of Fear eintauchen zu können für diesen Podcast, weil ich es weiterhin für ein unglaublich kreatives indie horror spiel halte, was mich damals mit frischen Ideen weggeblasen hat und was durch dieses grandiose Level-Design für mich auch heute noch funktioniert. Ich mag es, in diese Story einzutauchen und sie langsam zu entflechten. Klar, es hat eben keine Fallhöhe, dadurch, dass du nicht richtig sterben kannst, aber es gibt dir trotzdem eine Möglichkeit, an die Hand zu sagen, hasse ich diesen Typen jetzt so sehr, dass ich freiwillig mich erschrecken lasse, damit der Typ leidet. Oder wähle ich eben dieses egoistische Ende und sage, ah, die Frau kümmert mich nicht, ich lasse die beiseite. Es hat für mich eine sehr dichte Horroratmosphäre, die natürlich auch vom einen oder anderen Jumpscare lebt, aber auch viel über Geräusche, über das, was du ja eigentlich nicht siehst, äh, fabriziert. Also hat teilweise auch so ein bisschen ähm, Lovecraft-Anleihen, so nach dem Motto, ne? wenn du den Horror nicht siehst, wenn sich der Horror verbirgt, ist es umso gruseliger. Die Konsolenversion ist halt mittlerweile so ein bisschen in die Jahre gekommen, auch wenn sie im Gegensatz zu damals endlich mal flüssig läuft. Aber auf dem PC kann man sich das in der Masterpiece Edition mit dem DLC gerne in 4K mit schönen Texturen angucken. Und das, finde ich, passt heutzutage auch immer noch, auch wenn es natürlich keine Unreal Engine ist, die dahinter steckt, wie jetzt bei dem Remake. Von daher, ich würde wahrscheinlich, wenn ich es heute das erste Mal spielen würde, aus rationaler Sicht sagen, das ist eine 3 oder 3,5. Aber aus tiefstem Herzen, weil ich das Spiel sehr, sehr inselbiges geschlossen habe und weil da auch ordentlich Nostalgie mitschwingt, vergebe ich eine 4 von 5.
1: Ja, ich ähm, bin da eigentlich fast komplett deiner Meinung. Ähm, ich habe auch überlegt, ja, dreieinhalb oder vier Sterne. Aber im Grunde genommen habe ich nicht viel zu meckern. Ich habe zu meckern, wie die Türen geöffnet werden. Ich habe zu meckern, dass es viel zu viele Schränke gibt, die man aufmachen kann, wo in den allermeisten Fällen nichts drin ist. Darüber habe ich davon noch nicht gemeckert. Das mache ich an dem Punkt jetzt noch einmal. Und ähm, ein paar Rätsel, die bisschen nervig sind, aber Ansonsten habe ich halt eigentlich nichts zu meckern, also warum sollte ich dreieinhalb Sterne geben? Ähm, ich finde, es ist das liebste Spiel dieser Art, was ich bisher gespielt habe. Ähm, ich finde es auch tatsächlich cooler als den Teaser von Silent Hills, ähm, weil das einfach so ein kompliziert war und man da ja gar nicht gerafft hat, was man machen muss. Und dass es hier im Grunde genommen eine schöne Einsteigervariante ist. Also, ich finde wirklich, das ist ein Spiel, mit dem kann man, glaube ich, auch gut ins Horrorgenre einsteigen weil man eben im Grunde genommen nichts zu befürchten hat, weil man nicht so richtig sterben kann. Und wenn man doch stirbt, ist es nicht so schlimm. Und man nicht großartig mit Spielmechaniken hadert, wenn man vielleicht zu langsam ist oder so. Das sind alles Sachen, die spielen hier keine Rolle. Und das finde ich irgendwie auch ganz schön, dass es eigentlich, was das angeht, ein super simples Spiel ist, was aber trotzdem schafft, was es schaffen möchte. Und zwar eine Geschichte zu erzählen, und, ähm, die spannend zu erzählen, dass es mich interessiert, was passiert und, ähm, ja, ich mag auch, dass es relativ kurz ist, ich denke, es hätte auch nicht länger sein sollen, müssen, ähm, und bin im Grunde genommen sehr zufrieden damit, also auch halt eben damit, dass dieser negative Charakter nicht glorifiziert wird, hat mir gut gefallen, entsprechend müsste ich es fast nach dem DLC nochmal abwerten, ähm, und ich bin eigentlich ziemlich zufrieden damit. Und ich habe tatsächlich gedacht, dass es mir nicht so gut gefällt. Ich hatte es hatte nur noch ganz, ganz wenig davon im Kopf und habe doch auch zuletzt die Erfahrung gemacht, dass mich Walking Simulator manchmal doch nerven. Und hier hatte ich das tatsächlich kein einziges Mal und war halt einfach total positiv überrascht, was für eine gute Zeit ich hatte und wie schnell ich das dann auch durchgespielt habe. Und ja, denke mal, dass da deswegen die vier Sterne gerechtfertigt sind für mich und würde das entsprechend ähnlich bewerten.
0: Hast Sehr du ansonsten
1: noch irgendwas, was ich jetzt nicht abgefragt habe oder was du noch nicht gesagt hast, was du doch unbedingt sagen möchtest zu dem Spiel?
0: Äh, ja, eine Sache habe ich noch zu ergänzen und zwar habe ich mich so ein bisschen in die Mut bringen wollen und habe mal äh, bei Spotify geschaut, gibt es denn da noch Podcasts zur 2016er-Edition? Wollte da mal reinhören, wie andere Menschen das besprochen haben, vielleicht Spoiler umschifft haben oder über Spoiler gesprochen haben, andere Interpretationen vielleicht noch haben als ich. Und da bin ich über einen Podcast gestolpert, den habe ich mir angehört und dachte, die Stimme kennst du doch. Und es war tatsächlich dein Devils and Demons-Kollege André, der bei Multimaniacs <lacht> über Layers of okay. 4 gesprochen hat. Also Leute, wenn ihr mal den André aus 2016 hören wollt, dann äh, hört er da gerne mal bei Multimaniacs rein. Es sei denn, er will das unter den Teppich kehren, das weiß ich ja nicht. Das, ja, das ist jetzt zu spät, da muss er jetzt mit leben. <lacht> genau. Aber Grüße an der Stelle, André. Schön, dass dir das Spiel auch gefallen hat.
1: Ja, es ist so, man, man sagt ja immer so, was im Internet ist, kann nicht rückgängig gemacht werden und damit muss er jetzt auch leben. Also wenn er da Mist erzählt hat, hat er jetzt Pech gehabt. Aber gibt's auch mal einen Aufschwung für Multimaniacs, auch wenn es den Podcast, <lacht> genau. glaube ich, nicht mehr gibt.
0: Wer fragt sich dann morgen so, warum? Warum sind denn so viele Downloads auf der alten Folge drauf? <lacht> Wo kommt denn das her?
1: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, ja, ich habe ähm, schon vor langer Zeit von einem Podcast, den ich früher ganz gern gehört habe, die alten Folgen, das ist ein englischsprachiger, der heißt äh, Zero Brightness. Da gefallen mir die neuen Folgen nicht so gut seit dem Besetzungswechsel. Auf jeden Fall, die haben da damals das Spiel, glaube ich, ziemlich gehated. Ich weiß aber gar nicht mehr, warum. Ich habe es mir jetzt auch nicht nochmal angehört, weil ich mir dachte, nee, ich nehme jetzt lieber so, wie ich es gerade fühle. Und manche Sachen werden ja auch wirklich schlechter, wenn man zu lange drüber nachdenkt und dachte mir so, ich gehe jetzt einfach nach dem Gefühl und denke nicht zu lange drüber nach und höre mir jetzt nicht negative Meinungen an und ziehe das dann künstlich im Nachhinein runter. Ähm, ja, also eine Episode, wenn man jetzt das Spiel gar nicht mag, ist man vielleicht mit der ein bisschen besser aufgehoben.
0: <lacht> ja, aber wie man jetzt bei uns rausgehört hat, gibt eigentlich nicht viele Gründe, zumindest aus unserer Perspektive, warum man es nicht mögen sollte.
1: Ich weiß auch tatsächlich gar nicht mehr, was da, was da eigentlich das Problem war. Ich weiß auch, die haben den zweiten Teil maximal gehatet. Vielleicht war es jetzt auch, bringe ich das durcheinander. Ich weiß nicht, es ist echt schon ein bisschen her, dass ich das gehört habe. Den fanden die auf jeden Fall alle richtig fürchterlich, aber ich weiß es auch nicht mehr genau. Whatever, ist auch nicht so wichtig. Ähm, machen wir einen kleinen Ausblick auf die nächste Woche. Ich freue mich sehr zu verkünden. Wir haben jetzt schon über Silent Hill viel geredet, dass der Tag gekommen ist, an dem der erste Silent Hill Teil hier besprochen wird. Und zwar mit äh, Ehrengast Pascal, was mich noch mehr freut. Und ja, ich freue mich einfach total. Ich hoffe, ihr freut euch auch alle total drauf. Und bin da wirklich sehr gespannt drauf, auch noch ein bisschen was aus Pascals Entwicklerperspektive zu hören, der da auch noch mal ein anderes Know-how hat, weil es ja schon auch ein sehr wegweisendes Spiel war, auch auf so einer technischen Ebene. Und freue mich einfach tierisch drauf, ehrlich gesagt.
0: Oh, da freue ich mich auch drauf.
1: Sehr gut, jetzt freuen wir uns schon. Ich glaube, Pascal freut sich auch.
0: Freuen wir uns schon bereit. drauf.
1: Und ich glaube, es freuen sich auch noch mehr Leute drauf. Genau, ja, das war es dann von uns heute. Daniel, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und das heute mit mir besprochen hast. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Vielen Dank für die Einladung.